0: a todos, queridos espartanos. Ya estamos aquí una semana más y menudo resacón. A mí me duele la cabeza. No puedo ya ni con mi alma de tanto E3, de tanto videojuego, de tanta conferencia y de tanta noticia contra noticia, programación y contra programación. Pero bueno, eh, como bien sabréis muchos eh, que hayáis estado atentos estos días a las diferentes conferencias, el E3 nos ha traído un montonazo de noticias. Tenemos un montón de temas por comentar y, y más de un debate que que bueno, pues, también que, que, que comentar también valga la, la redundancia y para ello pues hoy tenemos un equipo un tanto retocado por eh, bueno pues ca por causas de, de guión. Julen Pradas eh, Navaja, Navaja Suiza de Badejuegos, eh, MacGyver de Badejuegos y hoy te toca hacer de Alfonso Gómez que lo tenemos en Los Ángeles. Muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
1: Muy muy buenas eh, hombre, me, me llena de orgullo y de satisfacción que me, me compares lo suficiente como para poder sustituir a Alfonso, pero yo yo también estaría en Los Ángeles si pudiera.
2: <risa> bueno, eh, supongo... créeme, créeme. No estarías si supieras sí. lo que. Es.
1: Bueno, he estado hace un mes, ¿eh? O sea, que tampoco ya, pero de vacaciones. Que... <risa> sí, sí, eso sí, de vacaciones. Bueno, y se nos cuela
0: por ahí Antonio Santo, el director de director de contenidos, director de juegos. Yo ya no sé qué cargo ponerte, caballero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el E3?
2: Pringado en general, puedes decir, es mi cargo. Sí. Eh, bien, pues el E3 como todos los años. Eh, siempre digo que cuando acaba el E3 yo no tengo sueño, tengo jet lag, porque ya directamente vives de noche para ver todos los, los, los anuncios con el Rey de los Ángeles. Pero bueno, bien, bien, ha sido un año entretenido, que otros años era más difícil, con el sueño.
0: Bueno, pues ciertamente tienes toda la razón. Ha sido un, un año yo creo que bastante espectacular en cuanto a los diferentes anuncios que han hecho las grandes compañías. Eh, creo que este año la batalla Microsoft versus Sony se presenta realmente interesante, sobre todo para debatirla luego en un, en un segunda, en una segunda parte de, de este especial de Up, Otro especial más, por cierto. Eh, creo que tenemos muchísimo que comentar de las diferentes conferencias, tanto de Electronic Arts, BTS, de Ubisoft, Square Enix, Nintendo, la propia Sony, Microsoft, hay, hay muchísimos temas. Así que, si os parece, vamos a entrar directamente en harina y lo voy a, hacer, o lo voy a intentar hacer un poco por, por orden cronológico y por esa... Conferencia de Microsoft que fue un poco la que miento miento perdón la que abrió fuego fue Bethesda si no me equivoco y si queréis no, creo que no, no lo he apuntado por ahí pero también podemos hablar un poquito eh, pues de una conferencia bastante espectacular pero que básicamente se centró en en Zoom eh, y, y me queda bloqueado no me sale el nombre de otro título ayudarme por favor Falante. chicolillos míos y Fallout referente. perdón que no me quedaba eh, yo rápidamente os voy a decir que el Doom, bueno, pues lo vi muy clásico, muy sangriento, como le gusta a la gente las motosierras, porque era sacar la motosierra y todo el mundo se volvía loco. Me hizo muchísima, muchísima gracia, en ese, en ese sentido me, me acordé mucho de, de Gears of War y luego de, de Fallout, pues nada, pudimos ver mucho más en, en profundidad el juego entre comillas, lo de lo de en profundidad se nos explicaron un montón de, de detalles del mismo, pero parece ser que siguen por ahí las eh, quejas por su apartado técnico, que yo reitero unas palabras eh, of the records de, de Alfonso en el que decía que si un jugador se acerca a un título como Fallout por, por los gráficos, es que o, o nunca su, en su vida ha jugado Fallout o no entiende el espíritu de, de un título así así que nada, os cedo el testigo Antonio, Julen y bueno, pues podéis darme vuestras opiniones libremente Adelante, Antonio, me, mismo...
2: siempre empiezo yo rajando
0: <risa> pues nada, Yule Doom 4 y Fallout 4 vetes
1: Todos... ha ido por los 4 pues, eh, bueno no, no soy muy fan del Doom la verdad, así que me voy a quedar con me voy a quedar con el Fallout eh, la verdad que pinta pinta impresionante eh, por lo que hemos podido ver la verdad que, que tiene muy buena pinta, con ganas la verdad que el 3 lo jugué muy por encima no es que sea especialmente fan de, de estos juegos así ambientados en, el, en holocaustos y, y futuros... posapocalípticos Eso, no me salía la palabra, posapocalípticos Pero pero bueno, le di, le di un repasillo por por encima. Además, recientemente, para, para tener un poco fresco esa presentación de, del Fallout 4. Y la verdad que pinta chulo. Eh, veremos a ver si luego esos famosos y, y y demás no... No fastidian el hype que tenemos ahora con, con el juego. Hombre, aquí es que
0: especialmente ya, ya no se trata ni de downgrades, es que ya la gente directamente se dedica, se, se está dedicando a criticar la, el aspecto gráfico de, del juego, el eh, que ya ha sido presentado, vamos, el de los propios eh, gameplays. A mí me, me parece, una, me parece una, una solemne estupidez, o sea, Fallout no, no, no tiene nada que ver con con gráficos y que se me entienda lo que quiero lo que quiero decir y, y como siento reiterarme, pero es que es lo que decía antes, no el que se acerca a un Fallout pensando en, en gráficos de ultimísima generación y cosas así, es que no, no conoce la saga no conoce el espíritu eh, Antonio, yo te voy a preguntar por una de las novedades que presentaron, que a mí me gustó mucho y no es el perro, que también la gente se lo flipó mucho con el perro y está muy bien lo del, lo del chucho, pero tampoco me parece que sea como para montar la revolución que se montó, por lo menos allí en el, en el centro angelino, eh, que es ese increíble editor que presentaron eh, eh, en tiempo real para que cuando, mientras estás jugando cuantas más objetos recolectes, luego más eh, estructuras puedes construir y crearte tu propio refugio a lo, a lo bestia ¿no? sé ¿a ti qué te pareció? y luego por supuesto pues decirme todo lo que quieras sobre la, la conferencia de Bethesda
2: a ver, no dejan de ser eh, juegos dentro de juegos, juegos paralelos digamos, se, se puede caer Siempre y cuando sean eso, muy paralelos, por así decir, a mí me parecen bien, porque digo lo de muy paralelos porque eh, decía Sid Meier, dice Sid Meier que dos, o sea, que un juego bueno es mejor que dos juegos geniales, en el sentido de que un juego tiene que ir de una cosa, <risa> no puedes meter dos juegos dentro de uno solo porque al final es un lío, confundes un poco al jugador, lo tienes yendo de un sitio a otro sin saber muy bien a, a qué se está dedicando. Cuando tú ves en algún juego, como por ejemplo, yo que sé, Neverwinter Nights, eh, que tenía en el 2 tenías una, una, una fortaleza que podías gestionar y tal, eso está bien como una cosa lateral que tú puedas hacer si te apetece. y que cuando tal. Si lo tienes que hacer por obligación, pues yo creo que al final distrae un poco el objetivo principal del juego y que puede caerse en el exceso de microgestión, Es decir, coño, es que voy de menú en menú. Esto es, es un juego de rol, no es un juego de menús. Tal y como lo han planteado, yo creo que puede darle una bien de profundidad un extra para quien lo quiera disfrutar sin ser tampoco una cosa pesada en general o sea que me parece bien y con respecto a la conferencia de Bethesda en general a mí Doom 4 la verdad es que me da un poco de pereza francamente
0: a mí, a mí no pero claro yo qué, qué voy a decir yo claro
2: no creo los shooters soy un poco vinagre que es que no, a priori pues, no se me apetece ninguno dentro de que Doom puede ser de los que más me apetecen porque lo que más me aburren son los shooters con pretensiones de, de seriedad que luego no logran quiero decir, a ver pues un Bioshock es un shooter serio pero porque al final digamos lo de menos casi casi entre comillas es el shooter A mí pues, me aburre bastante, no es que es un shooter realista mira, perdóname pero en la guerra asomas la cabeza a la trinchera y te matan, punto, se acabó el juego
3: el juego no tiene que
2: ser realista, a mí, el realismo como tal pues no me parece que sea necesariamente una virtud mientras que los shooters más coñones de mira, me acabas de pegar un misilazo en el pecho y ahí sigo como un campeón pues me interesan más me divierten más Wolfenstein me divirtió muchísimo y sí y con lo que of Duty pues me aburre pues es una peli de, de de los Transformers y ya está entonces tú pues a priori tú, pues bueno pues bien a lo mejor luego me lo pongo y me entretiene mucho pero no me apetece a priori mientras que Fallout ves tú ahí es otra cosa también te tengo que decir que yo de los mega macro juegos de Bethesda los suelo mirar con cierta precaución porque, hombre, Skyrim, por ejemplo, es muy grande, pero tiene más relleno que un pastel de nata.
0: <risa> hombre, pero Fallout, eh, yo creo Fallout que a, a estas bastante. alturas no vamos a dudar de, no. de, de, del título que estamos hablando. ¿no? Pero,
2: bueno, yo solo espero que no caigan en la tentación del de, de tamaño por, ta, por el tamaño. O sea, a mí, francamente, me da igual que el juego tenga 800 no horas que tenga 800 kilómetros cuadrados. Lo que quiero es que esas 200, o sea, que me dé 200, pero si tienen que ser 75, 75, pero que sean significativas. Falauta hasta ahora lo ha sabido cumplir. Lo que pasa es que la industria en general está yendo cada vez más en los últimos años a, a hinchar y meter contenido a cascoporro de cualquier manera. Mientras no caigan en eso, pues, a ver... Ya digo que esto es una precaución que tengo mirando a la industria en general actual, no a Bethesda ni a Fallout. A Fallout en principio da, da confianza.
0: ¿Qué? ¿Y la sacada de chorra que se han hecho con ese Pit Boy que se ha sacado para la edición coleccionista? Bueno, eso, a ver,
2: es, es, es tan guapo que me parece hasta feo que no lo vayan a poner en general. No, yo me veo a la gente, mira, lo, lo vamos a hacer. Un tutorial para comprarte un brazalete de estos de, de, para correr, para ponerte el móvil para salir a correr. Y que hacerte para tu adaptarlo para hacerte el Pitboy. Vamos a hacer un videotutorial de, de. Yo es que me
0: veo a la gente por la calle con el bitboy puesto. Sí, 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 no, pero
2: vamos a hacer un bricomanía. ¿eh? Que además para eso tenemos mucha gente de Bilbao. ¡Ahí va la hostia! Hoy os sí, vamos sí. a enseñar a construir la Torre Eiffel con, con una lata de sardinas.
0: Eh, ríete. Riete, vamos a hacer un, un momento off topic, pero yo era un gran seguidor de, de bricomanía y por poco me caigo de culo el día que coge el pavo, aparece con una damper, o sea, una, ya sabéis, estas eh, retroexcavadoras pequeñitas, ¿Mm? y coge el tío y dice, no, en, en dos sencillos programas, en cuatro pasos os voy a enseñar a haceros una piscina. Y, y no cuando cojones. digo piscina, era literalmente una piscina. El tío cavó el agujero, hizo la piscina, montó todo el sistema, la llenó y etcétera, etcétera. ¿Es sí, del mismo Bilbao o.? Necesitó el tío, estos, pues no, no sé si son donostiarras ellos, los del programa. Ah, no, bueno. no la verdad es que no, no recuerdo, pero con dos cojones ahí que se montaron no en dos ese. programas una
1: piscina. Si hubiese sido de Bilbao, habría hecho una olímpica. <risa> <risa> Ah, 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 y solo en un programa, ¿no? Que <risa> hubiera sobrado el otro.
0: <risa> fue brutal, fue brutal. Pero bueno, volvamos a, al Pit Boy, bueno, al Pitboy, no, al Fallout y a, y a Bethesda. Eh, bueno, eh, Dishonored 2, tenemos ya anuncio ¿Es oficial. Es el que más
2: me apetece de toda la conferencia, francamente.
0: Encima, no no es que su protagonista sea femenina, sino que se nos permite elegir a Emily Caldwin, que es en este caso el nombre de la, de, la, de la chica, del personaje femenino, si queremos jugar con, con ella o si no con, con Corbatano. Eh, buena pinta, ¿no? La verdad es que sí, bueno, vale. no sabemos mucho, pero... Pero bueno. Eh, Volvemos a lo pinta. mismo,
2: de los miembros del original. Igual me apetece también más Dishonored que Fallout porque ya los juegos tan grandes me dan un poco de, de pánico, porque es, o le entrego tres meses de mi vida o me paso 15 días sin dormir o no me va a dar tiempo.
0: Pues yo sí si te, te daría un titular para este E3, ¿sí es? y ese ha sido el E3 de los sandbox o de los juegos sí, de sí. mundo abierto. ¿eh? O sea, ha sido exagerado lo que se ha mostrado en cuanto a tamaño de... O sea, parece que hay una especie de carrera por a ver quién hace la salvajada más bueno, gorda. Bueno,
2: va por modas, ¿eh? porque en la sí, generación sí, en anterior la moda fueron los shooters.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, entiendo claro, que, es, y, que es el momento de, de hacerlo claro, así y ya está. Que, y, que que se se y vamos
2: a ir a sandbox procedurales, ya lo verás. A más me refiero, en plan No Man's Sky.
0: Sí, pero sí. Que, eh, va, lo, del mapa, lo del mapa de No Man's Sky, aquello me dejó loco, no, lo siguiente. Sí, sí,
2: pero eso va, va por moda. En, hace, en la generación de Play 2 y la Xbox original, en lo que se pusieron de moda fueron sobre todo la aventura de acción en tercera persona. Uh -huh. Y había muchísimas, no digo que fuera lo único, pero que había muchísimas, era una cosa que, que, que era muy muy notorio en la generación pasada, shooters a punta de pala.
3: Sí, este que,
0: que, sigue siendo, que sigue siendo siendo el género predilecto, aún así, porque vamos, eh, otra cosa no, pero sub ya se imprimen en, en tercera persona, porque sí, al fin ¿no? y al cabo un Rainbow Six Siege, un Doom 4, un Ghost Recon, un, yo qué sé, me la pela, cualquiera de estos, pues no, dejan de ser todos shooters, O sea que al final sí, sigue pero siendo... Shooters,
2: muchos están yendo al mundo abierto también, porque un Far Cry sí, 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 es un sí, mundo abierto.
0: Sí, sí, sí es, eso, es lo que está, eso es lo que están adaptando. De hecho, el, hablaremos luego más tarde, pero el Ghost Recon que se presentó, el Wild es es un calco del Future Soldiers. Pero han cambiado el escenario, lo han llevado a un México que me recuerda mucho al de al de The Devil's Carter, el, 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 de, el de Army of Two de, de Vistral, pero en mundo abierto. Pero bueno, ya lo, ya lo comentaremos después. Yo sí Hola, quería haceros.
1: Las modas van y vienen, eso está claro. Y lo, a mí lo que me da miedo es que en la próxima generación, como se vuelvan a poner los sandbox de moda, nos podemos ir, pues si ya en Fallout 4 te puedes ir a más de 400 horas de juego. O... Con un sandbox en la siguiente generación, pues ya te vas a las 800 y ya no le das tres meses de tu vida, le das.
2: Lo que pasa es que esto tiene sentido en una cosa a la que quiere tender la industria, también porque es una forma de, de saltarte la piratería, es decir bueno, ya que no la puedo eliminar, la vuelvo, la convierto en irrelevante, que es pasar de un modelo de vender productos a vender servicios. Sí, claro. Claro, en el sentido de que el videojuego, cuando un juego tiene 700, 800 horas, el juego ya no es un producto, ya es un servicio. O sea, tú ya sí. lo que le vas a vender a la gente, eh, o sea, o sea, si, si piensas en un modelo de negocio adecuado, lo que le vende a la, a la gente lo de menos es el juego. Le vas a sacar más dinero vendiéndole expansiones, vendiéndole armas, vendiéndole skins, pues, o vendiendo una suscripción. Sí, que un juego diga, con, claro, con que que se semejante... Que, que se lo digan a Destiny. Claro, no, bueno.
1: O Warcraft.
2: Warcraft. Un juego que cuesta tanto hacer y que tiene tanto contenido a lo mejor ya no tiene sentido plantear una tarifa de 60 o de 70 euros, porque a lo mejor igual por ahí resulta que es imposible de amortizar. O sea, igual tienes que decir a la gente, oye, mira, esto tú aquí vas a poder jugar 700 horas antes de aburrirte. O sea, claro, me tienes que pagar una suscripción.
0: Bueno, volviendo un poco sobre el tema del, de Bethesda, eh, a mí me gustó mucho eh, bueno, el Doom, obviamente, y sobre todo el, el tema del, del Snap Map, el editor de mapas este que han sacado, que me ha parecido tremendamente sencillo y con unas posibilidades bastante curiosas, que no es nada especialmente novedoso que un juego traiga editor de mapas, pero bueno, eh, para un título de tanto peso como puede ser Doom 4, la verdad es que se, se, se agradece. Luego tenemos también eh, la, que presentaron, este, el, el Battle Cry, creo que se llama, ¿no? Eso es sí, el Battle Cry, eh, que bueno, pues un free to play de estos tipos... Competitivo, ¿no? De acción competitiva. Eh, no, no voy a decir MMO, pero. O sea, no voy a decir MOBA, pero vamos, de estos tipo. Parece como un poco la respuesta de Bethesda a, a este, a, al de Blizzard, al.
2: Oh, eh. of the ¿Estás hoy con al estoy,
0: estoy, vamos, con Alzheimer, demasiados nombres, y no, y ni siquiera al, al Overwatch me quería me quería referir, perdón. Y, y bueno, y ya lo último, el Dead el, el, el Scroll Legends, que, ¿no? que es otro juego de cartas para luchar contra Hearthstone o. Magic o cualquiera de o el X como también tuvimos nosotros en, en de Juegos el Especial o cualquiera de estos por lo demás, poco más que recalcar no sé si alguna cosita más sobre Bethesda queríais comentar o pasamos a otra no, bueno, no, no. tengo yo mucho
2: que decir al respecto de, de esos juegos la verdad o sea pues es que no me han llamado mucho la atención entonces no, no te podría decir nada o bueno, sea pues habrá
0: que habrá que cerrar diciendo que el fallout shelter este juego para móviles este juego de, de gestión para móviles eh, sobre fallout eh, ya debe de llevar recaudado más dinero que el candy crush o algo sí, he sí, leído no, por que ahí
2: bien, que, que bien yo qué sé pero porque no tengo pues bien pues sé pues, 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 pues fantástico no sé bueno, ver, pues saltamos... ...de que haya recaudado más, de, más que Candy Crush y no sé qué, Te cuenta que eso siempre estás mirando... De, en la última semana, casi.
0: Sí, sí, se... la, claro, está claro, o en la fecha de lanzamiento o cosas de claro, estas, Porque no, si no es imposible lo tocan, compararlo, claro. ...de
2: he hecho dentro de X tiempo, si no lo ha
0: tocado ya y ya está, ya no vende nada. mal. Cierto, es cierto. Damos el salto a Microsoft, una de las grandes y una conferencia que, aunque esto pueda ser Pueda parecer partidista por mi parte, ya que todo el mundo sabe que mi consola es la One y, y siempre he sido Xboxero en el buen sentido de la palabra, que quede bien claro que si económicamente pudiera también tendría la Play 4 y algún día caerá, ¿eh? que quede, que, que, eso que quede bien claro, especialmente con, gracias a algunos juegos que, que se han anunciado y se están anunciando. Pero bueno, centándonos en, en Microsoft eh, ha habido múltiples noticias, múltiples presentaciones, especialmente de, de, de sus grandes sagas exclusivas, el Gears of War 4, el Gears of War Ultimate Edition para para One, para la One, eh, el Forza 6 que por fin hemos podido ver en, en movimiento y pinta muy, muy, pero que muy bien, eh, lo nuevo de, de Rare, de Rare el, el título este de, de piratas que tiene una pinta cuanto menos eh, curiosa, eh, me estaré olvidando de algún juego, pero sobre todo, y es con lo que quiero que empecemos a hablar, el que para mí fue el anuncio de los de los anuncios es el, el tema del, de la retrocompatibilidad, que de hecho ya está en marcha. Yo ya estoy mirando en, en el dashboard de mi consola y tenemos ya tengo un par de juegos de, de, de los que compré digitalmente en mi 360, ya los tengo disponibles en, en, en el menú de mi Xbox One. Eh,
1: dejado el Dark Souls 3, yo creo, ¿no?
0: el Dark Souls 3 lo presentaron pero bueno esa es multiplataforma lo presentaron ellos ciertamente pero es, es multiplataforma eh no sé vosotros, eh, para mí es una de las. Ah, bueno, lo, lo que me he dejado es el Halo 5, que es eh, la joya de la corona, el Halo, el Halo 5 Guardians. Eh, que además mostraron su multiplayer con esto del Warzone, eh, esta especie de batallas épicas gigantes a lo Dice eh, con, con Battlefield y ese tipo de cosas. Y luego alguna presentación exclusiva con, con buena pinta, pero de la que no pudimos ver mucho, o sea que tampoco podremos hablar mucho, como el Record y, y demás. Pero bueno, yo vuelvo sobre el tema de la retrocompatibilidad, que me parece que fue. El golpe en la mesa de, de Microsoft, la gran noticia, junto con sus grandes exclusivos. Eso va por, por descontado. Eh, no sé vosotros cómo lo, cómo lo veis, qué opinión os, os merece. Eh, a mí personalmente claro, te, me parece una
2: pero... Muy claramente, en general, voy a empezar por el general de la conferencia de Xbox y luego ya, si quieres, comentamos temas individuales. Perfecto. Si Microsoft llega a hacer esta conferencia con Xbox One en el primer E3 o hasta en el E3 pasado, no irían 9 a 1 en ventas en España.
0: Estoy contigo, probablemente, sí.
2: ¿Con un E3 como este? O sea, con, con, con este tipo de, de potencia comunicativa, de productos preparados, de lineup para los próximos meses de lanzamientos, Con fechas,
0: que es importante, con fechas claro, ya definitivas.
2: Claro, si hubieran empezado así, eh, no iría ganando PS4. Bueno, sí. iría, me refiero, bueno, tú sabes, iría ganando, no irían ganando con la goleada que le está metiendo Sony a Microsoft.
1: Hombre, igual también les ha hecho ponerse las pilas, ¿eh? El hecho de ir a pues muy por debajo del embajador.
0: <risa> sí, 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 no, a ver, eso eso por descontado. Eh, yo creo que ya lo hablamos en el, en el, en el programa especial pre-3, donde hicimos un poco las quinielas y no, no dimos ni una, <risa> especialmente... No lo no ustedes. Pero, no, bueno, en realidad fue a pero bueno, ya que yo me sumo para no dejar al pobre con a calzo quitado, no, pero... Pero bueno... Eh... Tengo una tasa de acierto superior a Michael Pacter. Bueno, sea, aquí... pero, pero, pero a, 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 vamos a ver, el, el mono que fuma y escribe mis textos aquí en casa, tiene una tasa de acierto superior a Michael Ah, Páquez, bueno, pero,
2: pero ese tipo cobra una millonada por opinar, o sea que...
0: Eh. <risa> bueno, mi, mi mono me cobra lo suyo también por escribirme los textos, que lo sepas, pero eso es una, otra historia. Bueno, tonterías de monos aparte, eh, a mí obviamente es, es la conferencia que más me interesó, aunque también estuve atento a, a muchas otras. A mí me impresionó muchísimo eh, pero sobre todo, no, no por los títulos en sí, que muchos, o la gran mayoría, eran muy esperados, el Rise of the Tomb Raider, que lo vamos lo desea con locura, y, pero ese ya tiene fecha y lo vamos a tener en breve con nosotros, el Halo 5, el Forza, el Gears of War, el, por fin vimos en movimiento el, el Gears 4, pero bueno, que tampoco es que ese gameplay, pues bueno, vimos a dos personajes eh, nuevos, eh, creo que son, porque no, no, no me suenan de la saga, o igual ahora mismo tengo la memoria un poco torcida me impresionó muchísimo también, aunque no era la primera vez, ya se había mostrado en, en algún otro vídeo de Microsoft este, aunque no no tan eh, no tan específico como lo que pudimos ver en el E3, este, este binomio eh, Minecraft Hololens que es Resultó bastante impresionante las cosas como como son. pues Luego teníamos también ese Fable Legends, el Sea of the Tips que, habl que hablábamos antes, el juego de Rare, que por fin eh, volvemos con, o sea, por fin Rare vuelve a, a hacer videojuegos y además eh, vamos a tener ese Rare Replay con un compendio de todos sus grandes títulos que estamos hablando de, a mí personalmente no es algo que me llame mucho estos recopilatorios, pero, pero entiendo que para la gente más nostálgica va a estar muy, muy, pero que muy bien. Vimos mucho también de, de indie, que no hemos dicho nada, pero el Tacoma, el Billionise, Asen, Cuphead, el Gigantic, hay unos cuantos unos cuantos jueguitos indies bastante interesantes. Y luego, repito una vez más, el golpe en la mesa de la de la retrocompatibilidad. En ese sentido, lo sí, veis... Hay, eh,
2: hay, probablemente, acabe habiendo letra
0: pequeña, ¿eh? Es, es, Expláyate, porque a ver, eh, es por software, es una, emul, es una emulación. Sí, lo que hacen es emular el, Dash, el dashboard de la 360, tal cual. Claro. Eso es.
2: Como sabrá cualquier persona que haya utilizado un emulador, no uh -huh. es una fórmula matemática, yo meto juegos de tal plataforma por un lado y me salen funcionando en esta otra plataforma. Hay
0: que ir casi, casi juego por juego. Sí, de hecho, a ver, eh, ahora mismo creo que son una veintena de juegos los que están disponibles, luego serán eh, un centenar en los próximos meses y se supone, esto habrá que verlo, que para Navidades cualquier título de 360 ya podrá ser ejecutado perfectamente en, en, en Xbox One. Yo también he visto, aunque es verdad que los, los juegos que tengo disponibles no los he probado, sí he visto vídeos de diferentes, perdón, de diferentes pruebas. Y lo que he podido observar es que hay cierta tardanza en la carga del juego y tal y igual, pero bueno, que una vez en marcha, he visto pruebas con el Viva Piñata, he visto pruebas con el Mass Effect y una vez eh, eh, arrancada la emulación, el juego realmente se juega exactamente igual que en, que en una 360, igual de mal o igual de bien, o sea, quiero decir, igual de bien, igual de mal, porque el Mass Effect, uh -huh. si os acordáis, el 1 en, en 360, pues tenía un control un poco ortopédico, por supuesto. Sí, no, no
2: tengo ninguna razón concreta, me refiero, no puedo apuntar a nada concreto para ponerme cenizo, pero que puede haber, y que nadie se extrañe si los hay, luego problemas de, de funcionamiento, de que tal juego te vaya un poco lento, te caiga la tasa de frame por segundo, el control sea un poquito más tosco, sobre todo al principio, porque eso, recordemos que es una emulación sí Y no, sí, sí, ¿de claro. dan problemas? Es así, o sea tú estás creando una máquina virtual.
0: Sí, sí, no, no, es correcto. Ahí está claro que ni estarán todos los juegos, ni todos se podrán emular a la perfección. Supongo que tampoco será lo mismo un juego en formato digital, dependiendo además de qué tipo de juego, un Xbox Live Arcade o un juego AAA pero en formato digital que uno de un disco, porque por ejemplo los de disco se tienen que instalar, eh, o sea, es... Bueno, a ver, obviamente los digitales hay que descargarlos, o sea que estamos en las mismas. Pero bueno, eh, Pero os no, se va que... jugar,
1: no se va a jugar directamente desde el disco. Eh, ah, eso eh, es, más eso más ya no existe. Disco, se va a descargar eh, eso en la versión es. digital, que será la, la, la retrocompatible, por así decirlo, como decía Antonio, que será la, la que se optimice y ya se jugará desde, desde esa copia que, que descargamos
0: eso es eso es tal cual no lo que pasa es que cuando tú tengas el disco lo que hará es instalarte el disco luego aplicará lo que tenga que aplicar no sé si algún tipo de parche algún tipo de actualización aparte de la propia acumulación, que eso es de, yo de supongo, pero yo pero
1: supongo grullo. Que, lo que hará será eh, detectar que efectivamente tienes el, el juego lógicamente
0: sí sí eso es eso es pero por ejemplo a mí me, a mí me parece una medida pues tremendamente impresionante, porque quiero decir, eh, yo al final los, eh, pues por ejemplo, eh, volviendo a Bethesda, el Dishonor yo el Dishonor 1 al final no lo jugué y lo tenía para, para Xbox 360, manteniendo el disco, es un juego que podría disfrutar en mi Xbox One antes de recibir el Dishonor 2, por poner un ejemplo, y a mí eso es algo que me apetece, no, y luego no, si lo el con dineral con que, el que no me, me gasté... Bien, pues, el dineral que me gasté en juegos digitales en 360 y algunos eh, adquiridos también con, con el tema de los juegos regalados con Xbox Live Gold, joder, pues a ver que los voy a tener tarde o temprano para poder jugar en, en la consola, a mí personalmente me parece el gran pelotazo de, de Microsoft y creo que ha sido lo más alabado.
2: No, no, sí, ojo, que a ver, que no se me entienda mal, ¿eh? es una noticia cojonuda, uh
0: -huh. es una noticia
2: fantástica y ole por Microsoft. Y, y además creo que es algo que Sony, que la, las excusas que ha dado Eugene Ryan de por qué no lo hace Sony me parecen lamentables.
3: Eh, Eso debería, tomar una... bueno, debería hacerlo
2: y sospecho que acabará haciéndolo dentro de unos años. Simplemente aviso a la gente de de que debe tener eh, cierta... Paciencia. Bueno, paciencia, exactamente. Le iba a decir precaución, pero no, simplemente paciencia. Que no va a funcionar perfectamente desde el primer día con todos los juegos porque la vida no funciona así. Ojalá fuera sí. todo tan fácil. Sí, Ahora que lo hecho... de no, no lo hacemos porque en realidad luego la gente no lo usa tanto. Vaya, perdona, ¿qué me estás contando? No, Vaya, es que no hay ingenieros en el mundo para tanto. ¿Pero qué me estás contando, Jim Ryan? No hay ingenieros en el mundo para tanto.
0: Yeah. Ver, Lo que ha dicho
2: hoy es una vergüenza, hombre.
0: Yo estoy contigo, hombre. También Sony se tiene que cubrir el, el culo, con perdón de la expresión. Yo entiendo que, que el gran golpe de efecto de Microsoft ha sido ese, que es algo que se, demand, se demandaba muchísimo. Hay que... O sea... Eh, otro tema muy importante que también se anunció con esto de la retrocompatibilidad y que mucha gente dirá ah, es que al final es por emulación y tal y cual. Me parece muy bien, pero es que el hecho de que sea por emulación te va a permitir jugar con tus amigos de 360. Es decir, yo tengo un montón de amigos de la cuadrilla del Life, para que me entendáis, que ya han dado el salto a la nueva generación, pero tengo otros tantos que siguen jugando a 360. Entonces, el hecho de que yo pueda disfrutar de algunos de los juegos que tenemos en común en 360 con mi Xbox One y lo pueda jugar con ellos, porque lo voy a poder hacer y así lo lo, lo anunciaron y aparte por, precisamente porque ellos lo que hacen es emular una consola Xbox 360 dentro de, de la One, es todavía aún mejor. Porque tú podrías decir, no, tiene retrocompatibilidad tú puedes coger tu juego y lo juegas en la One. Pero con tus amigos de la One o tú solo. No, no, es que lo bueno es que desde mi Xbox One voy a poder jugar a ese título con mis amigos en Xbox 360. Y a mí eso me parece aún mejor noticia. Del, o, sea, o o un añadido aún mejor que el hecho de... de o sea, yendo más allá, mejor dicho, del, del, del hecho en sí, propiamente dicho, de poder jugar al al título mediante retrocompatibilidad. Pero bueno, entiendo que Sony pues bueno, pues ha hecho una pequeña sacada de chorra para cubrirse por algo que, que yo creo que todos los, todas las generaciones, todos los cambios de generaciones se ha, se ha demandado. Yo también he leído algo de que se escudaban de que Play, las primeras PlayStation 3 eran retrocompatibles y que como no se usó seguito sí, porque no tal... Se,
2: no se usaba mucho la función, pero qué? Eso es.
0: Pues yo me acuerdo en la que se lió cuando sacaron al de poco las... las las PlayStation 3 capadas que ya no eran retrocompatibles y había gente que se subía por las
1: paredes. O sea que. que sí, 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 yo sí. Creo que Sony no se, no se esperaba que, que Microsoft fuese a anunciar la retrocompatibilidad y les han pillado fuera de juego totalmente.
2: Sí, yo creo sí. que ahí sí que no. no.
1: Porque. De la la de la
2: de KPC, en todo lo demás, en contraprogramado. En eso no, no... No,
1: hay, no hay una sola persona en el mundo. Mmm, con lógica quiero decir eh, que, que no que esté en contra de, de la retrocompatibilidad es que, claro, es que, es que, que no tiene que ningún no, no le encuentro malo, argumentos no. en contra que no lo quieres usar no lo uses pero es lo quieres
2: no pues mire a, yo que sé, a su coche eh, no le hemos dado la función de, de aire acondicionado porque total en su ciudad pues no hace mucho calor no lo va a usar oiga póngamela y ya veré yo si la uso o no la uso eso es no, que, no, que Bilbao, cuente de vez en
1: cuando hace sol también. ¿eh? Claro, me no, me cuenté
2: milongas, una función es una función, eh, la uso yo poco, no la uso, pero me estás quitando una función, por así decirlo. En este caso no la estás quitando porque no existía de, de primeras. Pero bueno, tú puedes decir, pues mira, no la hemos puesto pues porque la preferimos. Bueno, lo único que ha dicho sincero eh, Jim Ryan es el punto en el que ha dicho, pues porque hemos dedicado nuestra inversión en investigación a otra cosa, ya está
0: oye y, y bien hecho sabes o sea que cada uno elige su claro, camino y nada, y nada
2: que decir pero punto, no me digas no no lo hacemos porque o sabes como si me estuvieran haciendo un favor o como si no lo hacemos porque en realidad tú no lo quieres vamos a ver claro que lo quiero pasa o claro también eh, Sony es que está vendiendo muchos remasters
0: no no y, y lo que les queda claro
2: claro es que el catálogo pues, para este año de exclusivos ha quedado cortito lo que pasa es que pues es pues, muy buenos sí pues, tiene este Blue Born y tal pero... Uno, dos, uno muy bueno por ahora, Brutebone y luego The Order, que bueno, pues bien, muy bonito y tal, pero ya está. Y pues el resto de exclusivos que está sacando son de otra generación. Claro, si sacas retrocompatibilidad, como narices vende ancharte de HD.
0: Claro, claro, efectivamente. Ese es el, ese es el, Ese es el tema. Bueno, ahí. chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a seguir, para no enrollarnos mucho. Eh, yo voy a seguir en orden. Más o menos, vamos a hablar si queréis un poco de Electronic Arts y de Ubisoft y luego ya eh, terminamos con, bueno, terminamos, no, seguimos con, con Sony y Nintendo y cerramos con... Bueno, cerramos con Nintendo y con, con Square Enix. Eh, Electronic Arts, me acuerdo, eh, tú también te acordarás, Antonio, porque estabas en el programa anterior que nos dijo Alfonso que era una de las eh, de las conferencias que más esperaba o, o de las más, sí, de la que más, eh, bueno, en la que más confianza tenía puesta o de las que él más eh, ganas tenía de, de ver. Y yo antes he dicho que, eh, que, no sé si ha sido en el programa o ha sido off the records, que Electronic Arts y Ubisoft se han limitado un poquito a cubrir el expediente. Me voy a retraer porque en el caso de Electronic Arts Ubisoft, bueno, pero en el caso de Electronic Arts, mmm, bueno, yo personalmente estoy dando palmas con las orejas. Mass Effect, Mass Effect Andrómeda, por fin tenemos nuevo Mass Effect y encima parece que ubicado en otra, en otra galaxia, con lo cual podemos esperar nuevos personajes, nuevas historias, nuevas aventuras... Luego clásicos, claro. Need for Speed, claro. el, un Ravel este, un Ravel o como se pronuncie, el Plan vs Zombies que ya dio muchas vueltas, luego sus clásicos deportivos, FIFA, NBA... Ese esperadísimo, esa esperadísima segunda parte de Mirror's Edge, el Catalyst, y la joya de la corona de este año, con de la mano de DICE, que es ese Star Wars Battlefront, y ese impresionante gameplay multijugador que mostraron el Walker la Assault, creo que se llama, en el planeta al lado de Oz, o Oz, o como se pronuncie, que a mí me dejó lo, la piel de, de gallina, no sé vosotros, eh, Julen, te va a pasar ti este testigo, tú que eres muy de Star Wars, eh, ya que es
1: o sea, siendo hot, helado, nos dejó, o sea, yo, yo quiero que llegue ya, o sea, yo, yo no retrocedería, o sea, si inventasen una máquina para viajar en el tiempo, no retrocedería, yo avanzaría directamente para poder jugarlo ya, o sea, es que ese vídeo multijugador es, es como estar dentro de hot en, en plena batalla. Yo solo deseo ese juego.
0: Fue, fue todo una,
1: para mí ¿eh? una auténtica
0: declaración de intenciones de lo que quieren que sea Star Wars Battlefront, porque vimos eh, los combates a pie, los combates con las naves, el manejo de vehículos como los at, -AT y el colofón final con, con Darth Vader y con Luke Skywalker, eh, pues lo que ya comentamos también en el programa especial de, de Star Wars Battlefront. En el que se iban a poder, poder en el que, en el que hablamos de que se iban a poder eh, manejar eh, caballeros eh, Jedi. Eh, Antonio, tú cómo lo viste?
2: Bueno, lo primero, vosotros sabéis que no se va a ver así ni de coña, ¿no?
0: Eh, a ver, pues es DICE.
2: Es conscientes.
0: Es DICE, Tampoco se va a ver mucho peor. Quiero decir, yo he jugado a todos los Battlefield y a sí, mí sí, me sí, vale, no ¿eh? Me vale. PC. No, no, no. A ver, quiero decir amigo, yo. A, a ver, yo Battlefield Hardline y Battlefield 4 los he jugado en. y Battlefield 3. Los he jugado en, en consola y Battlefield 3 también los he jugado en PC. Y vale, ya sabemos que en PC va a ser un pepino. Pero quiero decir, no me hace falta que tenga una calidad gráfica desmesurada. ¿eh? A mí con la con la versión de consolas de nueva generación, a mí me vale mientras me ofrezcan lo que vi. Quiero decir, a nivel de acción, de vehículos, de ah, naves.
1: de contenido. Sí, de contenido, vale. eso es.
0: Bueno,
2: bueno.
1: Sí, sí, sí. A ver, a bien, que, que nos por... dejen pilotar la estrella de la muerte. <ríe> pero es que pero la
2: estrella de la muerte no se pilota. Tú la arrimas a un planeta y le das al botón de disparar. o sea, Eso no se pilota. Da igual. Le al botón de propulsar. Propulsa hacia allá, ya está. Que, a ver, eh, eh, pues eh, tiene buena pinta, objetivamente hablando. Fue bastante espectacular el trailer. Se pasa un poco el lore de Star Wars por el forro de las narices. Vamos a decirlo así, amablemente.
0: Hombre, pero. Puede tener su lógica también para poder, pa poder enganchar unas cuantas no, batallitas. Más,
2: no me parece que sea. Eh, como me dijo uno por Twitter, más se lo ha pasado por el forro huevo, George Lucas. Ya puede
1: <risa> También es verdad. <mal. risa> y, y, y a la espera de lo que haga Disney con el lore de Star Wars. Pues,
2: pues fíjate, me fío más. Visto lo visto de George Lucas, me fío más de Disney que de George Lucas.
1: Bueno, sí, la sombra de Jar Jar Binks es muy alargada. Claro,
2: y los midiclorianos. Sí, A mí me dolió sí. más lo de los midichlorianos. Porque, sí, sí. Era, ¿sabes? Como el, el, le faltaba el medidor este del ojo de Vegeta. De la, de de... <risa> <risa> ¿Pero ¿Qué me estás contando 16.000 midichlorianos? Poderosos los midichlorianos en ti son? Anda ya, a chorrarla. Bueno, vamos a centrarnos. Star Wars, que me
0: caliento. Sí, sí. Eh, no, pero vale, ya, ya vale. estamos todos contigo, ¿eh? Yo le daba la saga de Star Wars a, a v Ball antes que a George Lucas.
2: No
0: te digo más.
2: <risas> eh, tiene buena pinta. Yo lo único que he echado de menos en el Battlefront por buscarle algún defecto, pero que es por ponerme ya en plan vinagre. Eh, que han bajado el número de, de luchadores simultáneos, ¿no? ¿No había más en Battlefield 3?
0: Eh, ¿Cuántos en cuántos lo han dejado? Porque ahora estoy perdido. Están, está se, no está en 64, en PC está en 64 y ahora el Battlefield Hardline en, en consolas de nueva generación no sé si también en 64, pero ahora estoy hablando de memoria me puedo estar equivocando
2: y en el Star Wars se ha bajado, si no recuerdo mal
0: pues mira, no, yo creo que estaba tan ensimismado con la batalla de los cojones que no me di cuenta del número de, de jugadores, pero a ver, llega un momento que que con ese tema del el número de jugadores es como cuando a mí me decía la gente no, es que Call of Duty son 5 contra 5 o 6 contra 6 y es que Battlefield son 64, tíos. Digo, ya, pero es que como metas 64, tíos, en un mapa de Call of Duty, pues eh, a ver si me entiendes. de máximo, Leo, por sí. ahí, ¿eh? Eh, 40 de máximo. Pues bueno, sigue siendo una cifra bastante... No,
2: no, me parece la pera. Pues es que es verdad que el número de, o sea, a ver, 64 jugadores humanos liñez, son una batalla, es que de verdad te da para simular una batalla.
0: También te digo una cosa, pocas partidas de las que he jugado yo a Battlefield en PC, he conseguido acabar en un server con una partida de 64 jugadores. ¿eh? Al final siempre estás 20 contra 20, 25 contra 25, 15 contra 20, 30 contra... O sea, es un poco... A ver, que tampoco nos, nos llevemos los, las manos a la cabeza con el tema del, del número de jugadores. Está claro que todo lo que sea disminuirlos pues es un paso atrás. Habrá un porqué. Supongo que no sé si por la, la adaptación para las consolas o no, o no tengo ni idea. O, o por el tema del, de los vehículos, del, del, de este tipo de vehículos, porque si algo tiene eh, DICE es que sabe manejar muy bien los vehículos en sus en sus mapas. Bueno, la verdad es que no, tengo el, no, te, no, 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 no sabría deciros por qué, pero creo que tampoco es algo sobre todo cuando hablamos de números como 40 jugadores otra cosa es que me, que me dijeras no, mira, es que las partidas ahora van a ser de 12 contra 12 o de 10 contra 10 y dices hostia, aquí sí que han pegado un bajón y ahí ya no hay batalla que, que valga pero he visto lo visto en los gameplays que se han mostrado yo creo que el número va a ser suficiente y nada nada importante.
1: Hombre, yo por, por lo est estoy viendo, a, a la vez que hablo con vosotros, estoy reviendo el, el, el vídeo de la presentación de, del Battlefront y, y a mí no me da la sensación de que echen falta jugadores. Es más, estoy viendo tiros por todos los lados. Sí, lo que pasa es que lo dice Antonio.
0: Estos, en ese vídeo estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Sí, bueno, también. Eh, hombre, yo claro. recuerdo
1: partidas en el, en el Battlefield, eh, partidas de, de 60 jugadores. Y, chico, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo cuando eres novato en el juego y empiezas, eh, una partida de 64 jugadores no te da más tiempo para que respawnear, que te peguen un tiro y, 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 y tener que estar así todo el rato. porque no te enteras de la fiesta? O sea... ¿Veis? No, por eso lo digo problema, que hay ¿eh? que hacer
2: que la gente aguante mis hilazos en el pecho. A tomar por saco el <risa> terrorismo.
0: Claro, pues para eso tienes el Call of Duty. Con Yo Pan, y voy a ir
2: la escuela haciendo Rocket Jumping.
1: No, voy, el, voy a ir al arma eh, 3 que ahí sí que es muy realista y, y de un tiro mueres
0: vale, Pues mira el otro día tuve yo también una, una, un debate con unos colegas por el tema del Rainbow Six, Six que eh, bueno, es, eso sería de Ubi no pero ahora lo comentaremos pero precisamente por el tema de, de que la gente no va a ir coordinada, que va a ir a lo loco y tal, no sé qué, y yo soy de la opinión de que todo lo contrario, de que en ese juego como se te ocurre ir a lo loco, es un tiro y caes al suelo te pueden rematar, te pueden revivir pero, pero, pero al segundo tiro estás muerto, o sea, es así, yo me acuerdo de cuando probé la Alfa y, y en ese sentido, pues bueno, sin más. Pero bueno, no solo de Star Wars vive eh, Electronic Arts y como decíamos, pues bueno, se han presentado sus títulos deportivos que yo personalmente pasaría por encima de ellos porque, bueno, pues es lo de siempre, de FIFA, de los NBA, bueno, no sé, Antonio, tú yo, yo sé que eres muy de NBA, no sé si has visto alguna novedad interesante porque no he estado muy atento a eso, tengo que decirlo. ¿O algo que destacar No,
2: porque no quiero decir. Yo soy muy de NBA 2K. El, el live es que le estaba faltando. O sea,
0: que... Ah, bueno, claro, es ese NBA. Claro, el que, que han, lo pruebe que y, y se si han
2: conseguido una jugabilidad pues, estable y, y redonda. Hasta ahora el juego se le... era, era muy deficiente.
0: Bueno, ¿y por qué pasa con...? Porque
2: 2K es tan brillante, 2K es lo suyo, que bueno. Es...
0: Entonces, sí, sí, lo los claro juegos de
2: deportes, lo podemos resumir en que FIFA es el más revolucionario de la saga hasta ahora. Igual que el año pasado y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior.
0: Sí, lleva unos cuantos, sí. El,
1: el Pro creo que no es de, desde el 2006, por lo menos, puede ser. ¿no? El, el revolucionario del Pro fue el 2006.
2: Yo creo que ya por con el Pro es que, que se molestan en intentar la frase. del de se...
1: Sí, la
0: verdad es que lo del Pro empieza, em, empieza, bueno, empieza, lleva ya unos años pintando muy, muy mal. Bueno, ¿y qué pasa con Mass Effect Andromeda? ¿Qué sensaciones os ha dado? A mí me ha dejado unas ganas de... Y eso que ha es sido un teaser pequeñito, pero... Un trailer pequeñito, pero a mí me ha, dado un, me ha dejado con unas ganas de... de, de, de Hoy oh, de ponerme otra vez un traje del N7 y ponerme a pegar tiros por la galaxia, que no lo sabe Dios. ¿Vosotros qué? ¿Cómo, cómo se os ha quedado el cuerpo? Un
1: tres cuartos de lo mismo. Pinta pinta chulo. Pero es que muchas veces te dejan con la miel en los labios. Se hace demasiado corto
0: sí, aparte que un tráiler CGI al final pues,
1: pues es lo que es, un trailer.
0: Tampoco...
2: Yo debo de ser el, el más vinagre del día, pero a mí no me dice nada ese vídeo. Quiero decir, son 30. Sabes hacer. Esto lo veis y te quedas diciendo. Efectivamente, sabes hacer una, un anuncio de 30 segundos muy bien, fantástico, pero del juego no me dice nada.
0: Bueno, bueno, oye, si los de Bethesda le, le pudieron sacar jugo a un tráiler donde se veía 3 segundos de, de juego real. ¿Por qué los de Electrónica no se lo van a sacar a Mass Effect?
2: No, si no digo que no... A ver, no estoy diciendo nada malo del juego final. Sí, sí, más no era un
0: juegazo. No te.
2: me dice nada del juego, ni bueno ni malo, no me dice nada,
0: punto. Pero no te... No, ni siquiera te pica ese gusanillo de decir ¡Ay, qué bien, otro más Effect! A ver, y además, otro más Effect... O sea, ya no es más Effect 4, es Mass Effect Andrómeda, o sea, es decir... Bueno, pues otra galaxia, otra historia, otros personajes reencuentros, oye, quién sabe si, si si es separ quien viaja a esa otra galaxia o eres otro personaje y te cruzas con antiguos amigos eh, no sé, a mí como que como que... Apetece, que claro. la, duda, sí,
1: sí. la duda de este nuevo Mass Effect es saber a quién te vas a poder ligar Está ¿Eh? claro. <risa> eh, eh, eh. que A ver, apetecer,
2: pues por supuesto que, que, que apetece y que te despierta la curiosidad, pero que más allá de una cosa abstracta de, ah, qué guay, un, un Mass Effect nuevo, bueno, pues ya está, eso es todo. Es que yo intento ya, de verdad, bueno, intento, conmigo lo consigo, pero intento transmitir mucho a la gente que vamos a frenar esta locura del del, del IP y de la expectación a la mínima de cambio. Es, mira, te han enseñado un vídeo de 30 segundos, date por informado de que están desarrollando un nuevo Mass Effect
0: y, y está, ya está. Me parece correcto, me parece correcto. Es verdad que eh, eh, incluso los propios medios muchas veces pecamos de, de entusiastas y de y, de, y de, auto de hecho, a mí me da la sensación de que es algo que pasó muy mucho en la conferencia de Sony, que luego hablaremos largo y tendido, pero, pero bueno, en eso te tengo que Porque dar la vuestros, razón.
1: ¿Vuestros 300 WhatsApp de madrugada...? cada media hora corroboran que tenías el hype por las nubes, ¿no?
0: Bueno, yo, yo personalmente el hype me, me surgió con un par de cosas, con el de Last Guardian, pero con el que tengo muchos miedos, que son miedos míos propios, ¿eh? No digo que el juego vaya a ser malo ni no por el estilo. Pero luego lo comentamos. Yo me levantaba mañana y... Y, 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 luego, por supuesto, con el, y luego, por supuesto, con el semu que eso ya... Ahí sí que sí. Yo ahí ya me, me rompí, pero bueno, que eso es un anuncio que se hizo en la conferencia de Sony, pero que no deja de ser una cosa aparte. Me vais a permitir un pequeño off-topic para terminar con, con Electronic Arts, con ese Mirror's Edge Catalyst, que no quiero hablar con el juego, sino el regreso de fate y por lo tanto, otro personaje femenino más. Y es que me ha dado la sensación, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, que este E3 ha sido sin duda el E3 de las mujeres protagonistas hay un montón, ya lo hemos dicho antes eh, la, la, el personaje femenino de, que no recuerda, lo he dicho antes pero no, no me acuerdo el nombre, de Dishonored 2 de Dishonored 2, perdón el, el personaje de Faith, el personaje de este juego que presentó Sony, el Horizon, en esta nueva franquicia, o esta nueva IP de, de guerrilla, eh, personajes femeninos que pudimos ver en un montón de gameplays, pues como el de of War y algún otro título que se, me está, que se me está olvidando, bastantes títulos que se me están olvidando eh ¿Cómo veis este tema? A mí, yo estoy... Por, bueno, obviamente Lara, con su Tomb Raider, por supuesto. Eh, yo, por mi parte, estoy encantado. Eh, nosotros ya publicamos en su día de vale Juegos una noticia de que los jugadores en general, hombres y mujeres, cada vez demandaban más protagonistas femeninas, pero protagonistas feministas, eh, por decirlo de alguna manera, reales. O sea, no eh, mega pechugonas medio en pelotas. Eh, así eh, rápidamente, sin meternos mucho... En, en, en general pero para dar una pequeña, una pequeña opinión. A vosotros, ¿qué os parece? Antonio, tú mismo.
2: A ver, a ver me apetece mucho. Eh, ¿Ves tú? Este sí que es otro de los juegos que los veis. dices tú, mira, pues este le tengo ganas. A ver lo que hacen con el... Porque es una precuela. Que no sé muy bien por qué se han ido a la precuela. Eh, a ver lo que hacen con la historia. Eh, he estado viendo estos días en, en Twitter que Rihanna Pratchett, que es una de las principales creadoras del juego original y del personaje, no está implicada en la, en la creación de este guión. Y eso me pone un poco... Mm, mm, nervioso. Me pone un poco nervioso. No digo que no haya buenos buenos escritores y diseñadores narrativos ahí, que lo habrá, pero claro, la creadora del personaje no va a estar. Pero, pero le tengo ganas. Aparte de que es un juego que parte de, de, de conceptos que me parecen muy interesantes. O sea, los juegos de movimiento, de free runners y tal, suelen ser más en tercera persona que en primera. Ya es una cosa de, a nivel de lenguaje de videojuego que es diferente de lo normal. En cuanto que vemos una primera persona, lo, lo vemos automáticamente enlazado en nuestra cabeza con, con me van a dar una pistola. Sí, y cierto. A parar, y, y tampoco, entonces ya también es otra subversión del lenguaje que me gusta. Eh, no, hay muchas cosas que me interesan de, de ese juego. Tengo esa precaución de, bueno, a ver quién escribe esto, porque, porque podemos caer en la típica, típica requete, típica narrativa, historia y bueno, al final sería un poco una oportunidad perdida pero, vale, la verdad, le tengo muchas ganas.
0: Y sobre el tema of oh. topic que estaba preguntando, que es el gran protagonismo de, de los personajes femeninos en los videojuegos de este año de L3 ¿qué te parece?
2: Bueno, que, que vamos a mejor, va, va creciendo eh, ya tenemos unas cuantas, sigue siendo un porcentaje relativamente bajo, pero ya las compañías ya no dicen que no hay un problema o sea, ya no dicen que no es verdad, no, no, pero que dices que vas y esto es todo súper igualitario. Ahora te empiezan a decir, bueno, sí, eh, poco a poco vamos haciendo, qué tal, que no sé qué. O sea, ya se ha reconocido el problema y ya se está empezando a poner cartas en el asunto. Y ver a esos personajes femeninos y tal, pues, mola. Aparte, el personaje femenino bien escrito, que no es una cosa de...
0: Sí, sí, claro, es lo que decía yo, nada de tías pechugonas capaces de lo que sea
2: no es claro no es cosa de sacar dos tetas tienes pues a la nueva Lara Croft tienes a Faith protagonista de Dishonored
0: sí no no y luego eh, eh, sí pues por ejemplo comentaba yo el, el Horizon este esta nueva IP que han presentado los chicos de Guerrilla es una la protagonista es una chica eh, pero luego en, en muchos de los eh, juegos eh, no sé cómo decirlo los multis por decirlo de alguna manera eh, por ejemplo en el The Division hay personajes femeninos. En Gears of War hay personajes femeninos. En Rainbow Six hay personajes femeninos seleccionables. desde hace, De hecho, algunos en algunas de esas sagas, incluso desde hace ya algún algún tiempo. O sea, quiero decir, la mujer eh, ha tenido mucha muchísima presencia este año en el en L3, bien sea como protagonista, como protagonista en un montón de, de juegos, porque se nos están olvidando algunos títulos. Antes he dicho yo otro de... Eh, el, ah, el Ricord el Ricord mm. de, el exclusivo de de ya lo diré, de Microsoft, también era una, una protagonista más femenina y a mí, personalmente, sobre todo porque no he visto ninguna a lo Lara Croft de los primeros años o a lo a las, ¿cómo se llamaba? la Starlin esta del juego de Suda 51 esta de, Crash
2: de, de, de sí. ah, la, la, la
0: animadora esta que cortaba sí, sí, que, que cortaba zombies con motosierras y y mierda ah, esta cara no va a poner es. lollipop chains lollipop eso, lollipop joder. chains así dice yo la review para va de juegos qué cojones sí, sí, sí. que aquel juego me, me, madre mía bueno sin comentarios.
2: ya las compañías saben eh, estén o no estén que yo no lo sé concienciadas a ese respecto ya saben que no sale gratis
0: sí desde luego desde luego
2: o sea ya se dice si me paso en, o sea, ya por lo menos tengo que disimular porque si me paso me, me caen collejas
0: me van a crujir, efectivamente. Bueno, venga, no vamos a no vamos a seguir con... Bueno, perdona, perdón, perdón, Julen, que a ti no te preguntaba, ¿tú ¿qué opinas no, no, del no, tema? No,
1: no hay mucho más que ahondar, creo que ya habéis dicho todo lo que había que decir al respecto. Estoy de acuerdo, o sea, me, me parece bien que se vaya que se vaya un poco inculcando sobre, sobre esto y se vaya metiendo poquito a poco en, en el mundillo y, y quitarle esa etiqueta de sexista y, y como tú decías, de, de meter a una tía pechugona para vender más juegos. Por ejemplo,
2: Está muy bien que me hayas preguntado por una cosa y yo te haya respondido otra totalmente distinta porque me había distraído y solo había escuchado mi research al final y no me hayas dicho nada, me hayas dejado hablar.
0: No, no, nada, eh, total. Mira, entre Alfonso, que me las prepara y me corta el, el, el guión cada dos por tres y
1: los que no me hacéis caso no, es que os preguntan una cosa y me habláis
0: de otra... Estaba buscando <ríe> el dato
2: para, para después y cuando yo ya... Te no, lo,
1: yo te lo voy a cortar ahora. No cuando te preocupes. ya
2: lo he encontrado, de repente termina una pregunta y la última palabra clave que había registro en mi cerebro era Mirror Search y yo empecé, Mirror Search, fantástico,
1: fantástico, ya está Ya Oye, Pero mira, te has,
0: te has venido arriba te has hecho un speech increíble de Mirror Pues para que no, no, no te interrumpo, jo, ya te dejo que termines está claro Yo, yo,
1: te, corto, yo te corto el guión ahora eh, nos, en, hace, Antes hablando de la, en la conferencia de Microsoft eh, lo has dicho así un poco por, por encima eh, el Forza, uh, 6. Forza 6, 6 y con el de Electronic Arts eh, ni for Speed eh, Juegos de coches que... Antonio, no lo sé. A ti sé que los juegos de coches algo te gustan. Me te encantan. Sí.
0: Pues mira, el Forza 6 por fin tiene pinta de ser lo que tenía que ser desde hace ya... Desde, desde, desde el Forza 4. Desde ¿sí? ¿Vale? O sea, el, de, el tema de la climatología de la y de la respuesta de la conducción con esa climatología, etcétera, etcétera, algo que... Parece ser que es lo, lo más obvio y lo que Microsoft nos quiso mostrar en, en, su, en su videoclip. Ya está presente en Forza 6. Forza eh, y cualquier otro título de conducción en consolas. Que quede esto bien claro, ¿eh? en consolas tienen un enorme competidor, enormérrimo, como dice Raúl, competidor con Project Cars, que va a ser muy difícil desbancarle des como rey de la simulación hoy por hoy, en consolas. En PC tenemos otro tipo de, de juegos como el Assetto Corsa, que también llegará a consolas y entonces habrá otra batalla, pero eso es otro, otro tema. Eh, y luego el E-Racing de, de PC y demás, que eso también está a otro nivel, a otro, a otro mundo. Eh, pues eso lo que decía en consolas no hay nada ahora mismo como el Project Cars y parece que el Forza 6 cuyas imágenes del tráiler eh, según decían eran in game así lo ponían por lo menos pues bueno gráficamente parece increíblemente espectacular eh, por encima del, del Forza 5 que visualmente como juego quedó muy cortito pero visualmente era muy espectacular y por fin tiene pues esa climatología que tanto se echaba de menos en un juego que, era, que ya es que a ver es que ya estaba tardando pero varias varias eh, eh, me iba a decir sesiones, ¿eh? no. Varios títulos o varias generaciones, no sé si generaciones sería la palabra, pero vamos, también Varios lanzamientos, sí, esa sería la palabra, porque desde el Forza 4 o Forza 3, eso ya debería de haber estado incluido. Y a mí me parece que va a ser un gran candidato eh, este año como, como título de conducción. Aunque si me tengo que decantar, siempre me, me seguiré decantando por ese Project Cars, que a mí personalmente me, me entro por los ojos y me pareció espectacular. Tampoco hay que olvidar que, que estás hablando de, de Forza 6 y de Need for Speed. Uno es un simulador de conducción, el sí, sí, otro es no, un. No, no, no,
1: no quería compararlos, no, no claro, quería claro. compararlos, quería hacer mención a ellos. Punto. O sea, Yo había, creo que Need for Speed, ¿no? eh, el Need for Speed de
0: este año eh, tiene dos competidores. Eh, no, tiene tiene dos competidores. Uno es eh, sí, eh, él, o sea, a sí mismo, porque Need for Speed es una saga hiper quemada que su último título, Need for Speed Rivals no es un mal juego, pero ha pasado sin pena de gloria, llegó como título de salida por decirlo de alguna manera, en la nueva generación es un buen juego, pero pues eso, ha pasado sin pena de gloria para la redundancia, y tiene yo creo que este año, por lo que hemos podido ver va a tener su gran competidor en, en el de Crew Wild Run el, el juego de, de, de Ubisoft Ubisoft es, o de Ubisoft, no, sí. no, de Ubisoft, sí no, de en el de The Crew, eh, Wild Run. Entonces, bueno, son ligas diferentes. no Yo creo que Forza se to le, le tocará pelearse con juegos como Assetto Corsa cuando llegue a consolas y con el Project Cars, que ya lo tenemos aquí, y a Deep for speed le tocará con The Crew, Wild Run y...
1: Al Assetto le queda todavía en PC, ¿eh? Antes y y, y Ray Club también y alguno, y alguno más, pero bueno.
0: Eso yo creo que ya daría hasta para un programa, solo para hablar de ese, de ese género y de cómo está avanzando con títulos incluso como el, como el Rise. ¿no? Te tomo de, la moto
1: Quiero un, es, un especial motor. Pues lo haremos.
0: Pues mira, para ese especial motor puedo traer a invitados que saben muy mucho de juegos de, de motor. Y cuando digo muy vale. mucho, es muy mucho. Podemos ¿no? traer
1: a Fernando Alonso, que total no está haciendo nada este año. <risa> Ya, 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 pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, lo de traer a Alonso
0: yo ya lo pensé en su día. Pero claro, vamos a hablar de juegos de velocidad. <risa>
3: ¡Joder!
2: ¡Zasca!
0: Pero bueno, que conste que el Zasca es para pa, pa McLaren, ¿eh? No Eso, y a es de sí, sí. nuestros
2: amigos de McLaren. Y de
0: Honda, y de Honda. Que el motor es de Honda, no nos olvidemos. Venga, que haciendo videojuegos sois la hostia, pero haciendo motores, la madre que os parió. Ni pones Bueno, eh... Que se me va la pinza. Ubisoft, señores, para mí, a ver, la más flojilla, no, no es justo decir la más floja, pero igual la que simplemente se limitó a cumplir el expediente, presentó alguna cosa muy interesante, ese For Honor me pareció muy curioso, una mezcla de muso con multiplayer... Eh, y guerras medievales no sé fue, una, fue un tema que no sé me llamó bastante la atención porque además incluía gameplay que tenía oye pues tenía una pinta cuanto menos interesante el de Crew que hablábamos antes esa extraña no lo siguiente cosa que era el Trials Fusion Ocean, Ocean Level Max con un unigornio y la madre del cordero que no sé qué, qué demonios va a ser eso mucho de Division eh, por fin eh, revelaron eh, gameplay del multiplayer pero bueno, seguimos esperando una fecha, eh, otro nuevo, por favor no me hagáis el chiste, ¿vale? Otro nuevo <risa> para 2205, eh, que eso supongo que a ti te gustará bastante, Antonio, que a ti estos juegos de estrategia te van. Le dieron demasiado bombo al Jazz Dance 2016, sacando ahí al, este, al Jason DeLuro o como se llame, el tío este que encima cantó como el culo, por cierto, madre mía, o sea, era para lanzarle una lata de de lo que fuese que tuviera mano y que se callase eh, también mostrando mucho el Rainbow Six Six que es obvio porque lo vamos lo tenemos ya casi a las puertas y a mí me parece un título interesantísimo nuevo Trackmania, que bueno, pues eh, sin más, mucho Assassins y eh, igual un poco la guinda de su propio pastel que fue ese tráiler de revelación del Wildlands, el el nuevo Ghost Recon, que como ya os he dicho, para mí es como me recordó muchísimo al Future Soldier, en animaciones, en gadgets, en acción pero cambiando la estética, eh, esa estética futurista por ese México de los cárteles de la droga y cambiando el súter pasillero por, por un estilo más sandbox que habrá que ver qué tamaño qué tamaño tiene. Eh, Antonio, Julen, eh, ¿un show? No sé. El ah, bueno, y empezaron con el de South Park. He dejado eh, mejor, sí, sí. Que, que efectivamente fue la, la la bueno pues la, el, el primer juego de presentación y una auténtica declaración de intenciones con ese nuevo eh, juego de South Park de cómo es Fractured boot wall de
1: Fractured But <risa>
0: Que, vamos, miedo, miedo me da, porque los juegos estos de South Park, madre
1: mía. Sí, pues yo con el anterior, con el, la vara de la verdad, me lo pasé pipa y lo recomiendo
0: muy mucho.
1: Pero no, sí, sí, si no
0: digo, no, yo no digo que sean malos, digo por lo peligroso que es South Park, no, que, que nadie me malinterprete. Hacía malinterprete. mucho tiempo que no me divertía y me reía tanto con un juego. ¿eh? Que al fin y al cabo este juego es, es, es la segunda parte del Destino eh, of sí, Plus.
1: la secuela. No sé
0: pues eh, Julen, eh, Antonio Vuestra opinión
1: sobre vale. Ubisoft Venga, eh, voy yo eh, ah, ¿eh? No Estoy de acuerdo con lo que has dicho De que hayan cumplido el expediente mm, Creo que tienen muy buenos títulos Con muy buena pinta Empezando por, por lo que ya estábamos hablando Por el por el South Park Que a nivel personal espero con impaciencia Por lo comentado eh, El de Crew La verdad que como amante del motor eh, Me llama mucho y tiene buena pinta. Eh, A mí me parece un, un motor sport vitamina, o hipervitaminado, pero vamos, tú mismo. No lo sé. Bueno, eh, me llama la atención. Luego igual cuando lo juegue te digo, pues menos la castaña es posible, no nos puede pasar y nos ha pasado y nos seguirá pasando con muchos juegos. El Division de Tom Clancy que sí, sí. eso por
0: descontado, eso ya... pero a ver cuando a ver cuando sale, por favor, que es que se siguen dando sí. gameplays que yo ya estoy un poquito cansado de ver gameplays que han salido en todas las conferencias, eh, gameplays de The
1: Division, pero aquí seguimos sin fecha. Al, al ritmo que va la bueno la fecha estimada se iba ya a marzo del año que viene ¿no? por lo menos eh, primavera de
0: 2016 creo que fue lo que dijeron pero a mí es que cuando dicen esas cosas me sí, entra sí. un canguelo que me puede lo que lo encima. veamos
1: en el E3 del año que viene también <risa> <Por eso. risa> y no sé qué más me deja bueno lo del Jazz Dance que has dicho no, no hay más comentario es una franquicia que me, que me entusiasme, la verdad. Con unas copas y en casa con los colegas, pues puede ser hasta divertido. <risa> eh, somos somos bilbainos. Los bilbainos no bailamos. No bailamos. Esto es así no bailamos. Esto es así. Eso es. Yo bailo es bien. mi boda y justo. ¿Y el... qué han dejado? Ah, bueno, el Tom Clancy. Es otro clásico de la saga. El Tom Clancy, hombre, bueno, teniendo en cuenta que Tom Clancy... Tom Clancy, hay o sea, tres el Rainbow juegos. Six, el Rainbow Six. Que es Perdón, Rainbow Six el, de Division. Sí, 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 y sí, llegó sí, sí. Ricón y lo que quieras. Joder, ya estamos. mira el título ha atascado todo el programa y ahora mira con la puya cómo salta.
0: Hombre, a ver, me troleis todo lo que queréis y más, pues compa, pues, yo también os troleo. Es lo que hay
1: <risa> Y no, no, la verdad que no, no me disgusto. ¿eh? O sea, tiene, tiene títulos que, que tengo ganas de, de testear a fondo. A ver, Antonio, dale.
2: A ver, lo primero... Oye, estoy por llevarlo a la contraria. Just, eh, Just Dance, eh, claro que le dedican mucho tiempo. Es que Jazz Dance es uno de los juegos que, de, de los que hablaron que
0: más venden. Ya, es que tócate los cojones. Es que en el fondo es verdad, ¿sabes? Es que me, me tengo que callar a la puta boca porque al final si lo hacen es porque es el que vende. Pero a mí es que yo, yo, de verdad...
2: Es, es, es para vender. A ver, lo que podemos discutir es, siendo le es un evento para prensa especializada y además muy centrado en prensa especializada quiere decir, L3 no sale en la tele ni ni alguien que compra Just Dance eh, o sea, ¿el tipo de público de Just Dance sigue L3? Probablemente no o sea, igual es un error no por, bueno, esta castaña de juego que lo saquen aquí sino porque tú, el público que lo va a comprar no ve L3 con lo cual pues, te estás equivocando de, de, de o sea, está sacando el mensaje en un medio que no es el, el, el que más partido le va a sacar Dicho eso, que le dediquen tiempo a Jazz Dance, coño, es que es una de sus franquicias más exitosas. Normal.
0: Sí, pero el tiempo que le dedican no es tiempo de relleno, porque que te saquen ahí al deluro cantando, que encima te vuelvo a decir, no sé qué cojones le pasó, pero no cantaba, o sea, yo en la ducha cantaba mejor que él, no me fastidies. Ya, bueno, la actuación fue
2: regulera, vale. A mí me da que eso es de relleno y para dar imagen. Ese tío también no sé ni quién es, pero a lo mejor en Estados Unidos es súper famoso.
0: Sí, bueno, conocidillo, yo, yo cuando le vi salir pensaba que era Alfonso, que le habían ¿Eh? subido yo coño, Alfonso, y, ah, no, que no este. No. Raperos random, de estos que salen bueno,
2: rapero, sí. voy a llamarlo algo, de estos que dicen que son raperos voy a empantarones ancho porque son cantantes de pop y ya está ¿Y
0: vale.
1: bueno, más eso, allá del Jazz Dance?
2: Dicho eso, o no? el notición fue el South Park <risa>
1: no, 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 <risa> Total. Totalmente
2: de su madre en vinagre, hombre, el notición fue del South Park, que fue uno de los mejores juegos del año pasado
0: Hombre, pero todas sus sagas de Tom Clancy y ese For Honor, leñé, tampoco estuvieron mal. Que Mira, yo no ¿cómo? digo que Ubisoft hiciera mal, yo digo que se limitó a cumplir el expediente, ¿eh? Hacerlo bien, sin más. Un 6, un 6 de nota.
2: Bueno, yo qué sé. Yo Tampoco bueno. te diría, es que, vale, bueno, si nos ponemos a poner nota, por así decir, pues bueno, pues yo qué sé. Pero, bueno, yo creo que, a ver, saco cositas interesantes. El problema es que no tiene nada a medio corto plazo y después de un año y pico muy complicado habrían necesitado algo más bonito a medio plazo o a corto plazo para que, el, para que saliéramos diciendo, oye, qué guay
0: te voy a hacer una pregunta muy directa a ti, Antonio, y luego tú te, te, también si quieres, Julien, respondes ¿no crees que, que, que Ubisoft abusó muchísimo de, de gameplays y de trailers tanto de Assassin's Creed como de, de, de Division especialmente?
2: es que es lo que más van a vender
0: ya, pero el de Division, la gente, yo creo que a estas alturas ya está como, oye, déjame de gameplay... porque del, de, Mira, del Assassin's Creed no te va a decir nada, porque como es el que toca este año, pues mira, se lo voy a permitir, ¿vale? No digo nada. Pero el de Division, yo creo que la gente, ya más que tanto trailer y tanta historia, que todos lo hemos visto en acción, y todos estamos encantados, y todos le tenemos muchísimas ganas, o mucha gente, vamos a ser honestos, coño, dinos, oye, el 10 de marzo del 2016, y déjanos tranquilos a todos. Pero aún así, siguen ahí un poco a vueltas con el... Bueno... ¡Ahí pues está! Eso, que De los juegos
2: que han ido a hablar, habrían necesitado algo más concreto, porque llevamos dos eh. seguidos viendo cosas de, de ellos. Si llegan a, de, a salir... Algo en concreto, vale, pero de Billion Good and Evil 2.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. Guay,
2: porque todo el mundo le tiene mucha gana es un juego muy bonito. Es, es de esos juegos que te dejan con buen sabor de boca. Uche. Que son muy bonitos, que son indiscutibles, digamos.
0: Vale, bueno, eh, Julen, no sé si la misma pregunta, no
1: sé si quieres añadir alguna cosa. Hombre, yo creo que lo que les ha faltado es eh, algo de chicha. O sea, al final no si voy se... a... sí, sí. O sea, yo, mira, la verdad que el, el For Honor, que, que antes en mi, en mi speech se me ha olvidado comentarlo, me ha dado buena sensación. si es cierto que meter en un juego eh, caballeros Templaros, templarios, vikingos y samuráis parece que no pega mucho con cola. Pero pero la verdad que viendo viendo el tráiler tiene buena pinta. Yo igual les habría dado un poco más de bola en vez de basarte en un juego que, que llevas teniendo desde el, bueno, llevas teniendo, que llevas anunciando desde el E3 pasado, porque al final es lo que dice eh, Antonio, chico, o sea, <risa> dame algo. Y lo que pasa que a lo mejor
2: no tenían nada más que enseñar de forono Honor aparte Sí, sí, también, de los que salió allí a
1: a mí, me,
0: a mí me, en serio, ¿eh? me llamó claro. muchísimo la, la, la atención ese juego y lo estuve comentando además con, con los amigos porque es eso, es una mezcla de muso con... con, con o sea, tú coges el Rise aquel de romanos de uh -huh. Xbox One uh -huh. lo, lo, lo transformas en un muso y le pones eh, vertiente multijugador y te sale este título. y a, a ver, espero más noticias en adelante porque por lo menos ha despertado mi curiosidad que ya es, ya es bastante.
2: Sí, a mí también me llama la atención, también porque soy muy aficionado al, a este... Digamos, el arte de la guerra medieval.
1: Al medio, vamos. A rebanar cabezas. Sí, sí, No,
2: no, pero vamos, me, me gusta mucho la historia medieval y, el, y la estrategia medieval y tal. Y no ya los videojuegos, en general. Y, por ejemplo, sí que vi cosas que se alejaban del tópico en combate con espadas, de técnicas de combate que la gente no conoce y que son, de verdad, técnicas de combate de, de espada, que son muy espectaculares. Y, la, y a mí me llevó algún mensaje de verlo y decir pero qué, qué fantasmada. O sea, ¿por qué coge la espada...? ¿Cómo, cómo va a coger la espada con el...? por la hoja para golpear con la cruz. Es que eso se hacía.
0: Sí, sí, está eh, claro.
2: Hay cosas de combate que eran, pero que muy chules, y contra, que guay que esto se pueda por fin hacer, que de verdad puedas pelear con un estilo más realista. Por otro lado, llevaban armaduras de placas completas y estaban dando saltos como si aquello fuera, como si fueran ninjas, que de, mira esa armaduras <risa> para pelear a caballo, y como te tiraran del caballo, vamos, no te levantabas. Con un poquito de suerte te daban por muerto.
0: Bueno, chicos, eh, que llevamos ya... A... Una hora y pico de programa, vamos a, a ir acelerando el tema que todavía tenemos mucho que, que desgranar y vamos a meternos ya con, con Sony, si os parece, la otra grande, por lo menos en esa batalla mística que desde hace años celebran aquí Microsoft versus Sony, eh, bueno, a mí me pareció una conferencia Espectacular, empezaron con ese The Last Guardian, luego nos soltaron un tortazo al poner 2016 y luego nos han dado eh, el tortazo con la otra mano en la otra mejilla, eh, con las noticias a posteriori de que ahora resulta que hay dudas de que el juego pueda salir a 2016. O sea que retornamos al cachondeo de, de The Last Guardian, que bueno, nos han mostrado una especie de pseudo-gameplay que supongo que algo es algo. A mí lo que más me llamó la atención, sin duda, fue ese Horizon Zero Dawn, me impresionó, aunque estoy contigo, creo que te leí en, en Twitter, Antonio, que no, hay, no tiene ni pies ni cabeza, dinosaurios mecánicos, humanos en plan salvaje, pero pero no sé por qué me llamó muchísimo la, la atención. Un nuevo Hitman, el Street Fighter, eh, mucho título multiplataforma, eh, tanto para las dos consolas, para One PS4 como para PC, como mucho también PS4-PC, como ese Street Fighter, eh, como ese No Man Sky, que también enseñaron, el Dreams, el título exclusivo de los chicos de Media Molecule que bueno, tenía una, una pinta artística impresionante ese Firewatch del que no pudimos ver más pero que tenía también una pinta interesante, una expansión de Destiny que bueno pues me parece muy bien, muy bonito, tú la anuncias tú la tendrás primero, pero tampoco me parece que vaya más allá más de Assassin's Creed el remake, el esperadísimo remake del Final Fantasy VII que levantó a muchos de, de, de su sitio y convirtió las redes sociales en auténtica locura pero que a mí personalmente pues bueno, me parece un poco que hay que cogerse, hay que cogerlo con pinzas y, y esperar un poquito a saber más sobre ese remake porque también han saltado noticias de que al parecer el juego no va a ser igual al original y ya empieza a haber mosqueos en, en, entre la comunidad de jugadores que lo están esperando, mucho indie, el anuncio del Semue 3 que no va a ser exclusivo de PlayStation 4, también va a salir en PC y no sé que, si saldrá en algún momento dado en, en Xbox One, pero bueno, que no fue un anuncio como tal, lo que fue fue el anuncio de la campaña de Kickstarter y toda una especie de campaña de marketing que yo creo que Antonio tú nos vas a saber explicar muy bien, eh, algo de Batman Arkham Knight, que, del que también nos hemos llevado una bofetada al saber que se ha cancelado la edición esta con el Batmóvil, así sería... Eh, una auténtica declaración de intenciones con el Call of Duty, en el que creo que se ha dejado claro que si la consola predilecta de Call of Duty antes era Xbox, ahora pasa a ser PlayStation, y creo que eso ha quedado bastante claro en esta conferencia de Sony. ese Disney Infinity 3.0, que bueno, a mí personalmente no son títulos que me llamen mucho la atención, y cerraron con un esperadísimo Uncharted 4 eh, del que nos mostraron más gameplay y uno de sus trailers ya de anuncio y demás. Eh, por resumirlo, y esto es una opinión totalmente mía personal, muy espectacular, han sabido hacer una gestión muy buena, de algo que Microsoft hacía muy bien en la anterior generación, que es los multiplataforma, bien sea para PlayStation 4 PC o para PlayStation 4 Xbox One PC eh, se han reservado para sí anuncios eh, muy espectaculares de juegos que no son exclusivos, han jugado en algunos casos al despiste y han sabido dar noticiones pues como, pues han sabido darlas sin darlas, noticiones como The Last Guardian, donde hemos tenido ese gameplay, pero como decía antes queda la duda de cuándo demonios va a salir el juego definitivamente porque decía 2016 el vídeo pero ya hemos dicho que, que parece que, que, que puede que no sea 2016 ese remake de Final Fantasy 7 que todo el mundo espera como hago de mayo pero no solo no tiene fecha sino que no vimos absolutamente nada lo que vimos fueron unas simples imágenes CGI y ya se ha levantado polémica porque se habla de cambios en el respecto al juego original eh, se mueve 3 que tampoco es exclusivo pero oye, ellos se llevaron a al señor Suzuki a la palestra y la prepararon como Mancio para mí, sin duda alguna el anuncio, para mí, eh, por mi gusto personal, el anuncio del, del E3 junto con el de la retrocompatibilidad de Microsoft y luego cerrar con una joya de la corona como es Noctidog y, y su Uncharted 4
1: como bueno, se nota que eres de Microsoft no de, 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 de Xbox.
0: No, no, para nada. A, mí hay, a ver, de eh, Last Guardian estoy encantado que lo hayan anunciado y le tengo muchísimas ganas. Y es un juego que a mí me vendería la consola, pero tengo mucho miedo a, a, a ver definitivamente cómo es el producto, si realmente la estética es la que vimos en el gameplay y esa estética tipo ICO el primer título del, del Team del, del, del equipo desarrollador, o es que técnicamente el juego está como está. Eh, el gameplay tampoco te decía mucho de, del juego porque simplemente era eh, la resolución de unos de unos puzzles porque en realidad es lo que estaba haciendo, era un plataformeo con algo de puzzles si quieres. Y la fecha, o sea, eso de 2016 y que luego surjan dudas, a mí me sigue dando mucho miedo. Después lo del Final Fantasy, yo no soy fan del Final Fantasy, por lo tanto me trae sin, sin cuidado el remake. Y eso que hablamos del 7, que es, junto con el 4 creo que era, o el 3 en Nintendo DS, el único Final Fantasy que he jugado. El 7, en su día en la PSX.
1: Bueno, por los fans de la saga al final.
0: pero bueno, que a mí personalmente no, no, no me importa. Y luego sean Ancharted 4, que para mí, bueno, la gente, eh, que había gente que sí se, que se decía que sí gráficamente, que sí tal, a mí me parece igual de espectacular que, que cualquiera de sus hermanos menores. A mí me pareció muy espectacular, es lo primero que he dicho, ¿eh? la conferencia de, de, de Sony, pero me parece que Microsoft, lo hemos comentado antes, tenía cosas más palpables, más físicas, con fechas, ¿sabes? Tenía más más chicha y que Sony ha vendido en algunos casos ha jugado un poco al despiste y ha vendido un poco de, de humo eso mi opinión personal ahora ya os dejo a vosotros y podéis explayaros todo lo que queráis
1: bueno yo o sea, sí que en parte estoy de acuerdo contigo creo que creo que Microsoft eh, ha, ha planteado mejor el E3 que, que Sony bien es cierto que igual Sony sabedor de que Lleva ventaja respecto a Microsoft, pues ha decidido tomárselo con más calma. No lo sé. Pero eso sí, yo, yo, el Uncharted 4 es lo que me haría dudar entre comprarme una One o comprarme una Play 4. Estoy ahí.
2: Se puede resumir en que Sony ha presentado, o sea, ha basado una conferencia en A. Un juego que conocemos desde hace seis años y que se lleva todo este tiempo retrasando y que se ha vuelto a mostrar sin fecha de lanzamiento. B, un remake de un clásico, que obviamente ya conocemos porque es un clásico. C, una campaña de Kickstarter. Y D, un juego que lleva saliendo varios años en L3 también, que es Uncharted 4. Eso ha sido su conferencia. Humo. Sí. sí y ojo, sí. sigo pensando que a nivel de comunicación han, eh, han sido los más destacados en este 3. O sea, lo han sabido vender muy bien, pero tenían muy poco para vender. O sea, han hecho un maravilloso ejercicio de prestidigitación. Mientras tú estabas mirando una mano con la otra, te están sacando una paloma de, del sombrero. Pero realmente no, no tenían nada para vender. Nada. Repito: eh, Va por bueno o sea, de las Guardian, un remake, una campaña de Kickstarter, la de Shenmue, y bueno, Uncharted 4, que sí que es fantástico, pero que ya lo sabíamos.
0: Y ya lo habíamos visto en movimiento. Y ya lo, lo habíamos cierto. visto.
2: Y o sea que. Chapó por, por como han sabido. Eh, hacer el guión de la, de la gala digamos de la conferencia y presentarlo de tal manera que que ha parecido que, que no veo cuánta artillería han sacado pero no, no han sacado nada y sigo pensando ya digo que han tenido que salen ganando de este 3, que salen fortalecidos pero por una cuestión de o sea, han, han vendido mejor que Microsoft pero Microsoft tenía más para vender este año. Así lo veo yo, porque lo de Shenmue, ¿Qué queréis que os diga? No es solo que sea solo una campaña de crowdfunding, es que no, o sea, es que es la campaña de crowdfunding más perezosa que he visto en mucho tiempo. No hay nada, no hay arte hecho, no hay un vídeo de promoción con imágenes de, de una. Sí, hay un pequeño teaser, nuevo, no, que es el que mostraron. ¿no? Un teaser que que lo puede hacer un señor en un, con tres de estudio en dos tardes.
1: Pues ha, ha recaudado ya la pasta, ¿no? O sea, eh, bueno, a ver, por favor. O sea, bueno, Nadie duda parte. del
2: talento de Yu Suzuki. No digo eso, evidentemente. Nadie duda. de Por eso he dicho que no es que sea engañosa la, la campaña. Es perezosa. Nadie duda del talento de Yu Suzuki, de que van a hacer un juego excelente, lo que tú quieras. Pero no se han molestado en, en enseñar nada. ¿Han, ¿Han tenido más imágenes de los juegos antiguos que de ahora?
0: Sí, sí. Es que yo creo que a ver, mientras Microsoft eh, ha dado cosas, eh, lo que decíamos, ¿no? y ya siento ser reiterativo, pero mientras ha dado cosas más eh, plausibles y cosas eh, que están ahí, ya sabes, con una fecha y que, y que ya las sabemos que ya las vamos a poder disfrutar, eh, eh, Sony ha jugado con, con los sentimientos de los jugadores, con, o sea, han ido a tocar la fibra. Las, han... Han, ido, han ido a tocar la fibra, claro, Final Fantasy, no de las por... Guardian. Es que han hecho trampas. Sí, sí, a ver, pero en el pero, buen, sentido, en sí, el eso, buen sí. sentido. Eso es. Es que, a claro, yo tampoco... dicho, ver,
2: ¿Qué es lo que más va a emocionar? Esto, esto y esto. Pues, estos son nuestros tres puntos fuertes.
0: Eso es. O sea, el, el tema es que, que nadie, por lo menos, eh, por favor, que se nos entienda, que nadie piense que estamos echando o que queremos en mierda la conferencia de Sony. No, la conferencia de Sony Para estuvo nada, muy bien es muy bien vendida y fue muy emocionante. O sea, yo la estaba viendo y estaba ojiplático. Ya cuando lo, cuando lo del Shenmue, ya yo ya estaba ya tocándome por todos los lados. O sea, las cosas como como son. Pero es, es un poco la... Es, esto, es, además, es un tema, Antonio, y tú, tú lo sabrás bien porque ha sido recurrente en muchos level up. Eh, muchas veces hablamos de títulos... Voy a hablar del semu pero lo hago extensible a, a ese remake del, del Final Fantasy eh, y a otros títulos. ¿eh? Muchas veces hablamos que si al final no sale Silent Hill, que si él se muere 3 que si el remake del Final Fantasy, pero esos títulos, y lo hemos comentado off the records antes del programa, luego venderán lo que vendan. A ver, ¿que van a vender muy bien? Sí. Que el Final Fantasy VII, el remake, va a vender lo que no está en los escritos, yo estoy convencido de ello. Pero luego va a llegar el Call of Duty de turno, el FIFA de turno, el Assassin's Creed de turno o el título que sea de turno y va a vender muchísimo más. Obviamente, ¿por qué? Porque no es comparable. Como tú decías, eh, Antonio, y si quieres explícalo tú, que para algo es un poco tu, tu tesis, eh, eh, unos son, eh, eh, ya lo diré, eh, se, son no, no son juegos en sí, son acontecimientos sociales y otros son eh, videojuegos que marcaron una generación y que millones de jugadores es, esperan, pero que no es eh, comparable. Igual que nos guste o no, hoy por hoy, por más E3 d que hablemos, por más EMU E3 que hablemos, pues el juego más jugado es Minecraft y me apuesto que al 90% de los jugadores de Minecraft les dices semu y no tienes, no tienen ni pajolera idea de no que les había estás nacido. hablando. Había ni no había ni... ya, a ver, vamos bueno, a ver, es que el te, tema te, de ventas, a la gente
2: sí. hay que explicarle una cosita eh, que, que muchos no saben. Cuando se habla del tamaño del mercado del videojuego en España, tal, que es el eh, que sí, el tercer, el cuarto, el quinto mercado más grande, bueno primero el, si no recuerdo mal, primero el inglés, luego el alemán, luego el francés y luego estamos ahí. Eh, con los italianos, unos años cuarto España, otros años quinto, quinto España. Tú en España quitas FIFA y Call of Duty y nuestro mercado tiene el tamaño de, a lo mejor, por, yo que sé, República Checa, por decir algo. Hay millones y millones de personas en el mundo que solo se compran Call of Duty o solo se compran FIFA o ambos millones, la, la gran mayoría de gente que se compra una consola, no se compra más de dos o tres juegos al año. Entonces, Final Fantasy VII, el remake, ¿va a vender bien? Por supuesto, va a vender bien a lo que vende un Final Fantasy, que está eso es, eso es. no en otra liga, en otro deporte que Call of Duty. Repito, y el problema es que no lo podemos saber porque no se dan cifras de venta desglosadas, pero tú en España quitas Call of Duty y FIFA y ocasionalmente, pues el mes que vende mucho no es Skylander, no, pero bueno, quitas Call of Duty y FIFA y nuestro mercado es ridículamente pequeño para lo grande que es este país,
0: uh -huh. sí, sí, creo que vamos, se puede decir y más alto, pero no más la claro la
2: realidad guste o no nos guste, pero es que a ver, te vas al cine y quitas los dos superventas y el cine en España recauda una mierda, y te vas a literatura y quitas 50 sombras de Grey y el código da Vinci y en España no se vende un puto libro. Es que es así.
0: El de poemas de Alfonso Gómez y poco más.
2: Claro, sí, sí. Que, que no es cosa privativa del mercado del videojuego. Y yo no sé si en otros países era así porque no me tengo estudiado el mercado, pero en España hay tres o cuatro cosas por cada industria cultural que venden estupendamente y el resto no vende, bueno, no vende nada. Venden muy poco. Entonces cuando se dan cifras de venta, no, el videojuego recauda en España tanto, en cierta forma son engañosas. A ver, no es que sean engañosas, pero no tenemos un mercado bien repartido.
0: Eh, ver, son cifras juegos... reales condicionadas por, por dos, tres títulos específicos.
2: Correcto, porque hay dos o tres gigantes, pero que el público en España, ya digo, no, esto no es un comentario despectivo para el público en nuestro país, porque no tengo ni idea de si en otros países es de otra forma. Pero aquí no hay un público mayoritario formado que investigue, que busque juegos, que pruebe cosas nuevas, la gente se compra sus tres o cuatro jueguitos de sagas al año que les encantan, y ya está. y cuando Por ejemplo, con las broncas que hay de Assassin's Creed, yo lo digo muchas veces, las broncas no salen de la prensa especializada. La gente se compró el Assassin's Creed Unity, y antes el 4, y antes el de la moto, y estaban encantados. Porque sí. para el uso que les dan, les vale. Sí, sí, correcto. Entonces, estas cosas que se han anunciado, Shenmue, Last Guardian, Final Fantasy VII, bla, bla, fantástico todo, pero que no nos creamos que Final Fantasy VII Remake va a ser una revolución en venta en nuestro país, será el juego más vendido durante un mes, durante dos meses, durante el tiempo que sea, y venderá muy bien para lo que vende un Final Fantasy, pero, pero a kilómetros de distancia de lo que te hace un FIFA.
0: Bueno, y de... A ver, ya habla, hablando un poco ya de los juegos que de, de, específicamente de los títulos presentados por, por Sony eh, ¿qué os llamó la atención? yo ya he dicho 30 veces que el Horizon ese Zero Dawn, me, vamos, me volvió loco eh, me encantó, ¿a vosotros qué, qué, qué es lo que más os gustó?
1: Ostras, yo me quedo que... con
0: Uncharted
2: Uncharted, sí, es que realmente a ver, la conferencia fue muy divertida yo la vi en directo sois de un viendo... original,
0: los dos que me estáis
1: matando ¿eh?
2: Pero es que es verdad. ¿Has lo que preguntado es, es lo que nos esto. gusta,
1: no lo original. Y ha, habido,
2: sí, sí, y ha habido años que la conferencia de Sony se me ha hecho, se me ha hecho bola. O sea, estás viendo diciendo, y yo son las 4 y media de la mañana, y las 5 menos cuarto, y las 5 y yo me quiero ir ya a dormir. Y la del otro día no, la del otro día fue divertida y se hizo ligera. Lo que pasa es que eso, luego te pones a escribir el artículo y dices, si aquí tampoco ha salido nada que yo diga contra, qué guay. Pues el Hitman, chulo. además es un multiplataforma y fue un CGI. Cierto. Y, y así con todos, casi, casi. Entonces, ya, pero por ejemplo, el,
0: el, el Horizon Zero Dawn era, era gameplay, por eso me llamó bastante bueno, la atención, luego habrá que ver mmm, el producto final habrá que ver luego el producto final, lo sé, lo sé I know, I know Y aparte de que, bueno, pues sí, muy chulo
2: pero también dice, dinosaurios robots
0: Eh, eh, mola, zombies. a saber
2: a ver, <risa> Dinosaurios robots nazis. Solo faltan nazis Y los zombies nazis cuando salen, o sea, yo me quedé así <risa> Dinosaurios robots es como, vale y piratas, zombies nazis, y ya están todos
0: Oye, y de ese y de ese gameplay del No Man's Skies, ¿qué os pareció? El increíble tamaño de las galaxias y del mundo de No Man's Sky, o sea, ¿no os parece exagerado?
2: A ver, muy chulo. A mí solo me da un temor el No Man's Sky, que es que le acabe faltando foco. Me refiero, mm. que tú acabes diciendo: tengo un montón de cosas que hacer, pero en realidad no tengo, no, no sé qué hacer.
0: Que te pierdas un poco entre tanto universo. Sí, pero no es
2: porque te pierdas, porque te falte motivación, incluso.
0: Eh, sí, hombre. A ver. Entiendo que luego ellos. Eh, Hello Games son, ¿no? Estos chicos. Sí. Pues es, entiendo que ellos sabrán luego cómo intentar hilarlo con eh, la exploración del, del universo. y Porque además, este tiene eh, lo que has dicho tú antes, ¿no? El, 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 la creación procedural eh, de, sus, de sus mundos, de sus planetas. ¿Es así? ¿O me acabo de pegar una. Sí, es así, vale. Pero eso Entonces, que, que es siento
2: es. que a lo mejor puede haber un momento en que me falte dirección, en que yo ya diga, bueno, ¿y yo esto porque lo estoy haciendo?
0: Sí, podría ser. Hombre. Yo confío en que, estás, en que ellos mismos sepan eh, guiar de una forma inteligente al, al jugador de, alrededor de, de una historia que, que permita explorar todo lo, lo es probable, pero que, que, que a la vez que conduzca al jugador de, del, del punto A al punto B, ¿no? que al final es lo que todo juego hace. Eh, quiero pensarlo, pero bueno, todavía queda tiempo para verlo, así que ya, ya se verá. Y el último título del que quiero preguntaros, podríamos hablar de un montón más, pero es que a mí me llamó muchísimo la atención es ese Dreams de Media Molecule. Eh, a mí me recordó mucho, pero que se me entienda lo que voy a decir, eh, a cuando se anunció el Project Sparks de, de Microsoft, de la One, que tú podías generar tus propios mundos, tus propias animaciones, tus propios videojuegos, crear tus propios videojuegos. Este Dreams, lo veo, bueno, 300 veces más pensado para, para cosas mucho más artísticas eh, y pensado, eh, por lo que pude ver, no solo para, o sea, te, creo que te permite crearte tus propios eh, juegos, pero incluso está pensado para la animación en, en 3D y este tipo de, de cosas. No sé qué a vosotros qué, qué os pareció.
1: Muy yo mismo, eh, por ejemplo. Ejemplo. Joder, ¿qué, qué quieres decir? Yo, lo, yo lo vi raro pero, pero mmm, por el sentido de que al final pues el ser un juego de creación eh, es como tú dices igual está un poco más orientado a gente creativa a diseñadores gráficos tal o sea, gente que tenga un especial sentido de de, de, de crear esto no sé es que no sé cómo ponértelo yo, a mí es que esto me aburre, chico. O sea, no. Pues mira, lo has puesto muy
0: bien. Te ha
2: quedado no, bastante bien. No, ¿sí? A ver, o sea, me,
1: me ha llamado la atención. Pero, pero por ejemplo, para mí no lo veo. O sea, no, no es un título que me, que me vaya a dar horas de entretenimiento. Pero bueno, habrá gente que le gusta hacerse... Tú en su día hacías mapas de Counter-Strike. Joder, joder que se hacía. Y, y una, las horas chico, que metía. Los que tenéis una visión de, de creación, pues, pues puede que le metan muchas horas. A, mí, a ver, a
2: mí me, me, me gustó mucho, me pareció muy bonito. Eh, no sé si es un videojuego, que
0: es el <risa> tema. Sí, es que eh, sí, es una cosa, un, un, un experimento. ¿no? Uno, a priori un poco... que
2: no lo es. Eh, eh, o sea, es una herramienta de creación interactiva, pero no es un videojuego. A priori, ¿eh? Me parece muy chulo. El tema de estas cosas, como siempre, es si o sí sea, si, si que acaba siendo un videojuego, si hay o no hay detrás luego una comunidad potente. Minecraft realmente es lo que es, sobre todo, bueno, por dos razones. Primero, porque es extremadamente fácil de usar, que esto pues parece que lo de media molécula también va a ser fácil. Y en segundo lugar, porque hay una comunidad detrás muy grande aportando contenidos. Y... A ver, vamos a poner un ejemplo literario. Tú puedes crear una lengua de cero, muy bonita, Tolkien lo hizo pero uh -huh. nunca se va a convertir en un vehículo literario si no hay millones de personas hablándola. Uh -huh. Entonces, pues ahora mismo es una herramienta a priori que parece muy bonita, pues ya veremos si logra convencer a suficiente gente como para que se convierta en un vehículo de expresión.
0: Correcto, pues, pues punto, punto set y partido para ¿vale? Antonio Santo, <ríe> en este caso. Bueno, pues vamos a cerrar este bloque, chicos, si os parece, con Nintendo y Square Enix. Eh, los junto un poco, pues porque bueno, Nintendo ya sabéis que no hace conferencia, hace sus Nintendo Direct y además eh, yo esta sí que no la he visto y parece ser que, bueno, pues que Nintendo ha decepcionado bastante. No sé, si es, no sé si lo estoy expresando correctamente pero bueno, ha dejado un sabor agridulce eso cuanto menos y luego tenemos a Square Enix bueno, con yo creo el plato fuerte de ese Kingdom Hearts que parece ser lo más llamativo eh, no sé vosotros si habéis estado atentos al a evento de Nintendo yo dije que Star Fox iba a ser uno de esos platos fuertes y veo que en eso acerté y bueno, pues no sé cómo veis vosotros eh, Nintendo, yo simplemente lo reduciría a que Nintendo va a su bola, se presenta en el E3 yo creo que pues porque es una de las tres grandes y tiene que estar, pero lo hace todo a su manera, a su ritmo y, y, y sí que me decepcionó no ver algo de, de Mario, algo más, en plan un Super Mario Galaxy o alguna cosa de estas. Pero bueno, eh, sí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ese Mario Maker que tiene para los fans de, de, los, eh, Mario, de los Mario y Super Mario clásicos, va a ser una auténtica gozada poder crear y compartir y jugar los niveles eh, hechos por ti mismo y por, y por tus amigos o por otras o por otras personas. Eh, Julen, eh, Antonio, os cedo el testigo, no, pues, no sé vosotros cómo habéis visto lo de Nintendo. Aquí
1: me voy a dar mucho porque no he visto las conferencias de Square Enix ni, ni de Nintendo. Eh, pero bueno, comparto un poco lo que tú has dicho, ¿no? Al final, Nintendo va a su bola y, y Square Enix, eh, pues bueno, ese King non pinta guay.
2: Mira, yo de Nintendo, esto voy, hoy estoy en plan lapidario, pero es que es así, Nintendo dio vergüenza. Ah, toma por culo.
0: Eh, un saludo para nuestros amigos de Nintendo. No, no <risa> en, 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 <risa> en España,
2: eh, que, que, que en culpa van a tener los pobres, evidentemente, no tienen nada que ver. Y... Quitando la coña de las marionetas, que sí que son muy chulos, lo que enseñó Nintendo no es... Eh, o sea, es que no es defendible. No es defendible. El Star Fox es un juego hecho que parece con un presupuesto muy bajo, a toda prisa y casi sin ganas. Esos gráficos eh, en Wii ya habrían parecido viejos.
0: Eso es mucho y yo decir, no soy muy
2: loco Y yo no soy muy loco en los gráficos, para nada. Pero una cosa es... Vale, no no hace falta que, que todo tenga un ultra realismo. Que vale, fantástico, pero es que, coño, una dirección artística mínimamente cuidada, que por lo menos aproveche las herramientas que tienes en la mano. Es que eso parecía una cosa de hace 8 o 9 años y hace 8 o 9 años ya habríamos dicho, bueno, esto se ha quedado un poquito a medias. El Zelda que enseñaron de 3DS, como decía uno, caramba, pero si es que el Four Source de Game Boy por lo menos daba para cuatro jugadores. Este 3. Es que ni eso. <risa>
0: Bueno, la verdad es que... Pero bueno, Pero bueno, ¿nos da vergüenza venir con esto un E3? Bueno, pues aquí la pregunta entonces es muy obvia. Antonio, Julen, eh, ¿no Pero creéis que...? Mario
2: Maker, eso sí, eh, no es que sea... A ver, es que claro, volvemos lo bueno, mismo, no es un videojuego.
0: Ya, es una herramienta, efectivamente, el... una herramienta de creación. Sí, sí, Mario Maker claro.
2: debería estar eh, y, y, y sospecho que lo estará en el currículo obligatorio de cualquier programa formativo en desarrollo de videojuegos. Es una herramienta absolutamente básica para cualquier desarrollador. Hay que empezar por ahí.
0: Sí, por plataforma 2D. <ríe> Efectivamente. Así es la base todo. Del,
2: del lenguaje del, sí, sí. del videojuego actual.
0: Bueno, pues entonces, eh, lo que os decía, la, la pregunta, creo que lógica y básica que hay que hacer en cuanto a, a Nintendo, porque poco más se puede rascar en ese sentido, y es, eh, vosotros creéis yo sí, eh? <ríe> si me pedís mi opinión, yo os digo que sí. Vosotros creéis que Nintendo ha pasado de tapadillo de este 3 y que ha pasado un poco porque tal y como ya dijimos en el anterior programa, van a enterrar Wii U en plan, aquí no ha pasado nada, y ya el año que viene o cuando toque con sus Nintendo Direct, centrarse en, en los juegos para móviles y sobre todo en, bueno, no sé si sobre todo, pero también en Project NX.
2: Como es que yo creo que si pueden no van.
0: <risa> y, por, y digo yo, ¿cómo, hab, ¿cómo habiendo otras empresas como Blizzard o Valve que dicen, oye, ahí os quedáis, que nosotros no vamos?, ¿Por qué uno Nintendo, que siempre va a su bola y hace estos Nintendo y hace, hace, hace estas historias, pues, ¿por qué no deja de ir? Porque Para hacer el ridículo permite, que ha no, hecho, porque, no, porque tú eso mismo te no lo has dicho, permitir
2: cuando a Cuando vas ganando, no cuando vas perdiendo.
0: Eh, ya, lo que pasa es que, bueno, eso de, de ganar o perder con Nintendo, yo siempre lo he visto tan, tan relativo, porque como tú dijiste, Antonio, que me, me acuerdo muy bien, estos van perdiendo mientras sí, sí, sí. nadan en sus montañas de oro. Es que es, que es un de tema...
2: Pero en sobremesas eh, Wii U ha sido un
0: fracaso. Sí, sí, claro. Mira, hablando de errores de marketing, mayor error de marketing que la venta de Wii U, que no supieron venderla, que todo el mundo pensaba que era un mando para la Wii. Con tan fácil pues, que habría sido poner Wii 2. Sí, y a tomar por saco. Y te olvidas del tema. Lo
2: único aceptable que podía hacer Nintendo en este 3 era enseñar el Zelda de Wii U.
0: Sí, y... Y nada que
2: no fuera eso era aceptable.
0: Y no lo teníamos nada claro que fuera a pasar y efectivamente y no, no ha pasado. pasado
2: a ver, me refiero a nada, que, nada que podían haber sacado nuevas IP lo que, pero me refiero, de lo esperable de lo que podía ocurrir
0: hombre, te saca un Super Mario Galaxy 3 y te pega un pelotazo
2: ya bueno, pero pues, te digo que eso no era entre comillas esperable, en el sentido que yo no puedo prever eso de, de lo que teníamos en la agenda eso es. quitando sorpresas, lo único que podían llevar, aceptable o, o mejor dicho as, era inaceptable y lo ha sido que no, que no sacaran el Zelda a estas alturas o sea, ya lo, los dueños de una Wii U tienen mucha razón para estar enfadados porque claramente se está eh, enterrando de tapadillo, echando por la puerta de atrás a la Wii U para sacar la consola nueva. Vamos, ¿lo dicho? Sí. Todos, los, todos los desarrollos ahora mismo que puedan estar abrirse de cierta importancia ya se van a la nueva consola.
0: Hay que acordarse, yo creo que fue cosa de hace un año, puede que incluso más, año y medio, tal vez dos años. Yo recuerdo que comentamos en Petit Comité, aunque, aunque no sé si incluso fue publicado en los medios, cómo los, los, las desarrolladoras estaban devolviendo las Wii U de, de desarrollo, las, las, eh, sí, las los consolas los que de bug, como las que... Eh, eh, solíamos tener los medios o suelen tener los medios para probar eh, los títulos antes de, de su salida pues los kits de desarrollo las estaban devolviendo pero a centenares porque la gente no, no las quería Entonces, eh, pues bueno ya, ya con esa premisa pues este 3 parece que certifica un poco esa eh, bueno, pues esa esa sensación de enterramiento ¿no? que, de la que hablábamos y que supongo que tampoco hay mucho más que, que rascar. En cuanto a Square Enix, Antonio, eh, no sé si quieres eh, destacar alguna cosita o si quieres cerramos ya aquí el bloque.
2: No, fue una conferencia que me pasó un poco más desapercibida. Pues enseñaron sus cositas y ya está. No.
0: Yo pues eso, me quedo... A ver, yo me quedo no es que sea de mi gusto o sea no soy jugador de pero me quedo con ese Kingdom Hearts 3 que ya se sabía que iba a aparecer o se rumoreaba y que parece por lo que he podido ver en, eh, con la gente que, es, que le gustan este tipo de, de títulos de y juegos de Square Enix y más allá por supuesto de, del Tomb Raider que lo hemos visto hasta en la sopa eh, pues parece que ha sido lo que más ha, lo que más ha gustado pero bueno, a ver, bueno sí, obviamente... Claro, es que no, el... no soy
2: muy fan, vamos, no soy muy fan, no, no soy fan de Kingdom Hearts ni, ni de prácticamente de ninguna de las grandes sagas de, de Square Enix que protagonizaron la conferencia, entonces que no, 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 no soy representativo, no quiero opinar de una cosa que a mí ni me va ni me viene,
0: francamente. Pues dicho esto, eh, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con unos minutitos musicales y así ya, pues, eh, cerramos eh, con el, bueno, cerramos, continuamos con el programa y hacemos ese, esa pequeña tertulia, debate sobre quién ha sido el ganador de este E3. Un segundito y volvemos ahora mismo.
3: You can't fight the friction, so...
0: Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta con el segundo bloque del programa, un bloque que va a ser obviamente mucho menos extenso que el primero, donde hemos eh, analizado de forma pormenorizada prácticamente todo el todo el E3. Es verdad que no hemos hablado de, del PC Gaming, pero bueno, también creo que no ha habido ningún gran anuncio... Eh, así explosivo, así que, bueno, pues saltamos un poco de, de ese tema y yo quería, antes he dicho debate, pero bueno, más bien sería tertulia comentario o conclusiones, como vosotros eh, queráis eh, llamarlo queráis verlo, eh, sobre quién ha sido el ganador, el ganador honorífico aquí al final, pues bueno, no se trata de una competición directa, pero todos sabemos que, que Microsoft y Sony, pues blanden espadas en estos E3 y me gustaría conocer, y, y daros también la mía eh, vuestra opinión sobre sobre eso, ¿no? Sobre qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos y quién es para vosotros un poco ese ganador honorífico de este E3. Eh, Julen, empiezo contigo mismo.
1: Dispara. Muy bien, eso. Yo, yo, que no he visto la e 3 en directo y me lo he tenido que tragar medio en diferido y documentándome, me, me vas a poner a mí el primero. Bueno, pero pues te, ahora te habrás si hecho. En frío. Sí, 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 claro, nada. Nada. Oye, y además también te habrás hecho tu opinión, ¿o no? Tengo mi opinión, sí. Pues, ¿eh? Para mí, yo creo que Microsoft, porque tiene mucho que vender y ha sabido venderlo bien. Y para mí, el pelotazo, como tú decías, de la retrocompatibilidad, creo que le ha dado ese ese plus y por no dejar muy descolgado el segundo puesto metería a sony por lo que ha dicho también Antonio de que para lo poco que tienen, pues bueno lo han sabido lo han sabido promover no, Ay, vale. eso, eres un bien queda sí, 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 <risa> totalmente, totalmente. bueno
0: Antonio y tú qué, qué me cuentas
2: Ah, yo tengo el corazón partido con esto. Eh, creo objetivamente que sale que quien ha ganado la batalla de la imagen, quien ha dado más que hablar, ha sido Sony. Uh -huh. o sea, le, su conferencia fue más ágil, eh, se pasó volando, funcionó muy bien a nivel de comunicación. No sé, o sea, supieron hacer dar la sensación de mira la cantidad de cosas que te hemos enseñado. Aunque luego, lo, una vez que te pones a rascar, digas tú, pero sí, en realidad, Microsoft ha tenido mejor conferencia en cuanto a contenidos. Entonces, creo que ha, que ha, entre comillas, ganado Sony esta batalla de comunicación porque ha sabido comunicar mejor, eh, sacarle más partido a lo que tenía para enseñar. Uh -huh. Ahora, si... Eh, esto hablando de, desde el punto de vista de la imagen o ¿no? de quién ha generado más eco y más ruido. Si es... ¿Quién traía más cosas? ¿Quién ha ganado, entre comillas, en el sentido de que sale de aquí fortalecido con un mejor catálogo, con tal, eh, Microsoft? La batalla de la imagen la ha ganado Sony, la batalla del contenido la ha ganado Microsoft.
0: Sí, es una buena manera de... De resumirlo, eh, por mi parte estoy prácticamente de acuerdo con, contigo, yo creo que Sony ha sabido vender mucho mejor lo que tenía y ha conseguido que se hable mucho más de, de él y de sus productos, pero como antes eh, hemos dicho eh, bueno, pues ha usado, ha usado ciertos trucos y ha vendido un poco de, de humo, y, y vuelvo a repetir ¿eh? ya sé que puedo ser muy cansino a veces a la hora de, de reiterarme en ciertas cosas pero que nadie piense que estamos tirando con bala contra Sony ni nada por el estilo, ellos simplemente se han dedicado a lo suyo y lo que han hecho, lo han hecho bien, pero, pero bueno, sigue. Sí eh, vamos a eso, brillante. Pero el tema es que ha, ha sido muy a nivel de estrategia de marketing. Sigue sin haber fechas específicas para juegos que ya mm, superan el tema del cachondeo y obviamente me refiero a, de, a The Last Guardian. Vas a dar, ya has dado un golpe de efecto con un remake como el del Final Fantasy pero que luego no deja de ser un remake de un juego de hace 20 años que ya está generando eh, polémica por eh, cómo va a ser ese remake del que no hemos visto nada, por cierto, que quede claro. Eh, y al final... Eh, bueno, creo que sí que consiguió elevar el tono de su de su conferencia, pues con exclusivos como Uncharted, por supuesto, eh, el Gameplay de, de, de las Guardias lo voy a dejar de lado, pero eh, yo vuelvo a hablar de ese Horizon que me gustó muchísimo y luego tiró mucho de de multiplataformas y grandes anuncios como, como el de Semu por ejemplo, ¿no? Pero, pero, bueno, que al final eso es algo que, que no, es, no es exclusivo o como mucho es exclusivo temporalmente eh, para PlayStation 4 y luego llegará a otras a otras plataformas. Así que, bueno, en ese sentido, pues sí, a nivel de marketing, a nivel de imagen han sabido venderlo eh, mucho mejor. A nivel de contenido y a nivel de golpe sobre la mesa, yo estoy con Microsoft. O pues sea, A mí me da la sensación de que el producto que, que Microsoft nos ha puesto en la mano es algo ya totalmente palpable, que ya lo tenemos ahí, que vale, que muchos son eh, eh, franquicias ya conocidas, pero son franquicias muy amadas. También nos han presentado lo nuevo de Rare. Que era... Perdón, que se me ha cortado un momentito. No sé si me oís, ¿no me oís? Sí, 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 ahora sí. Vale, perdonadme, que se sí, me, me ha sido, cortado yo, un yo, yo, momentito la... No, no, he sido yo, he sido yo, que se me ha cortado un momentito la, la señal. Y nada, y eso. Y, y pienso que al final pues eh, pues nada, pues que sí. Pues que Microsoft se ha llevado el gato al agua por lo menos en cuanto al contenido, a los juegos que y a los juegos que ha ofrecido y a la retrocompatibilidad y demás. Y por supuesto le doy como auténtica eh, perdedora a Nintendo que yo creo que está dejando o sea... La Wii U ya la tenía en la Ubi y lo que ha hecho es desenchufar la máquina y dejar que desenchufar las máquinas y dejar que vaya feneciendo poco a poco hasta que pasen a proyecten X y a sus historias móviles y ha sido un poquito en ese sentido bastante decepcionante. Y por lo demás, chicos, pues no sé si queréis añadir algo más sobre qué es lo que habéis echado en falta o qué es lo que os ha parecido lo peor o algún otro que detalle que queréis comentar.
2: Juego, ¿Sabes cuál es el mejor juego de este 3? Coméntame. El Escon 2. Ahí os quedáis. ¿El?
0: el XCOM 2 ahí os el, quedáis XCOM 2 ah, me he perdido salud, salud. coño, XCOM 2 de Firaxis ah, es que no Pero me he quedado que que que...
2: pecera, vamos ahí
0: no me he quedado te con, te ni, sentido, ni, ni, ni me había enterado de Firaxis había anunciado el juego, no te digo más
2: no, no sabes sí. lo, lo, lo bueno
0: Ay, y
1: tú Yulen eh, pecador. Pues, no, la verdad que no no, no sé decirte ahora si, si he echado en falta. Igual un, un gran turismo de Sony por haberle hecho un poco de competencia al Forza. ¿Qué sí,
0: sí la no es mucho,
1: mucho me gran turismo tengo
2: una realista, me subo al coche y me voy al M30, me doy una vuelta más. <risa>
1: <risa> Eso es realismo puro y duro, ¿no? Por, Coño, por, por, e, por echarle un poco más de... No sé, de... O sea, pero al final... No, no. Como el pique siempre ha sido Forza, G, eh,
0: Gran Turismo, no sé. No. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso se está empezando a. Es, es, ese pique se está empezando a separar porque sí. están entrando nuevas franquicias, nuevos títulos de juego y la cosa empieza a cambiar. Yo, por ejemplo, sí he echado en falta el estar ver algo del Star Wars de, de Visceral. O incluso eh, saber algo del proyecto en el que está trabajando el segundo equipo de Naughty Dog. Algo, ¿eh? No os voy a decir gameplays y demás, pero bueno, algo de, de, de información. Y, y bueno, y luego también por cerrar un poquito el tema hemos visto unas cuantas cosas un, unas cosas un poquito raras eh, que además te lo voy a pasar a ti el testigo para que lo comentes brevemente Antonio del, de temas como gente como Yu Suzuki y gente de Sony eh, pidiendo pasta a la peña con crowdfundings en, en, en el E3 no sé qué opinión nos merece este tipo de cosas es que eh, yo dejé dicho de
2: la conferencia que, que había una noticia importante que estamos pasando por alto, que es que Kickstarter, no el crowdfunding en general, Kickstarter se ha convertido en una herramienta de marketing hasta para las majors, o sea, hasta para las marcas más grandes del sector, y eso eh, es una muy mala noticia para Kickstarter, es una muy mala noticia <risa> para Kickstarter, y es una falta de respeto al público.
0: Vale. Porque... Bueno, yo creo que ahí lo mejor igual es eh, dejar el tema ahí porque eso da para un buen debate y da incluso para un programa para hablar de crowdfunding, para hablar de lo que se vio en, en este 3 y lo que futuriblemente podremos ver y si os parece lo podemos dejar ahí y emplazar a nuestros oyentes a un próximo programa o al, al programa que sea donde podemos hablar más largo y tendido con, incluido con, con Alfonso para, para desgranar un poquito más este tema si os parece
2: Vale, Porque ya estoy bastante vinagre hoy, ya me he metido con un montón de <risa> Ya me metía con Kickstarter y con Sony, yo creo que me, me despiden de esta. Vez, bueno, nos hemos sí, metido ¿verdad? con
1: Kickstarter, con Sony, con Honda, con <risa> Alonso. <¿verdad? ¿no? risa> Le hemos dado hoy a todo el mundo, vamos.
0: A ti te sigo queriendo. <risa> bueno, chicos, pues nos vamos a otro pequeño descanso musical y vamos a cerrar el programa con la firma de José Carlos Castillo. Y como no podía ser de otra manera, y siendo José Carlos, aquellos que le conocemos, aunque sea un poquito, pues al hombre se le saltaban las lágrimas con el anuncio del SEMU 3, que yo en eso estoy con él, eh, José Carlos, yo. ...te apoyo y te entiendo... ...y esta semana nos ha querido traer su firma... precisamente para hablarnos del, del título de Yu Suzuki... ...y de esa operación de crowdfunding... ...que bueno, eso quedará para, para otro programa... ...como hemos dicho antes... Pero, ...pero sí que José Carlos quería hablarnos un poquito de... ...de ese SEMU 3 ...así que nada, vamos a escucharle.
4: Al poco de anunciarse, lo supe... ...llevaba 14 años... ...media vida esperando ese momento... ...por mucho que quisiera aparentar fortaleza... Perdí la fe hace años, conforme Sega se transformaba en la sombra de lo que un día fue. Recuerdo perfectamente el día que mi madre apareció por casa, Dreamcast bajo el brazo. Viniendo de una Game Boy, el salto gráfico fue alucinante, tanto más como las primeras partidas en línea o el nacimiento de géneros como el Full Reactive Ice Entertainment, Free, que presumía una de las primeras superproducciones de la máquina. Yosuzuki firmó el precursor del ya manido mundo abierto, un vasto entorno donde interactuar con centenares de personajes, cada cual inmerso en su cotidianidad conforme se movían las manecillas del reloj. La premisa, la venganza del adolescente Ryo Hasuki, quien nada más arrancar la aventura presencia el asesinato de su padre a manos de un despiadado Landi. Todo por unos misteriosos rosetones de piedra. Para muchos, Shenmue fue algo más que un simulador de paseos. Fue una de las experiencias más enriquecedoras vividas a los mandos. Nunca antes había alcanzado tal nivel de empatía y compromiso para con un protagonista. Cuando Shenmue 2 fue lanzado, Dreamcast exhalaba su último suspiro comercial y el devenir de la franquicia estaba en el aire. Sonadas fueron las pobres ventas respecto a un presupuesto cercano a los 48 millones de dólares y SEGA no andaba para trotes. El mal hubiese sido menor si la venganza de Hasuki quedase satisfecha, pero no fue así. La segunda entrega nos dejó con la miel en los labios y un The Story Goes On permanente. El anuncio de Shenmue 3 se rumoreó cada año desde entonces, semanas antes de la Electronic Entertainment Expo pero ninguna compañía se atrevía a dar semejante salto de fe. Ocurrió en la madrugada del pasado martes, por mediación de Sony. Gritos, llantos y corazones desbocados entre quienes no dábamos crédito a la presencia de Suzuki sobre el escenario para anunciar una campaña en Kickstarter tramposa como ella sola. ¿Dos millones de dólares para semejante producción? Es evidente que Sony financiará el resto y la recaudación no es más que una herramienta de marketing con la que evaluar el interés de los usuarios. Ha quedado más que claro tras superarse el primer millón de dólares en tiempo récord. Y no es solo una forma de hablar. Shenmue 3 ya figura en las páginas del Guinness. Resulte un producto menor en comparación a los originales o no? La historia llegará a buen puerto. Y con ello aprenderemos una valiosa lección. La esperanza siempre es lo último que se pierde.
0: Pues querido Antonio, querido Julen, hemos llegado al final del programa, creo que le hemos pegado un buen repaso al E3, probablemente se nos hayan dejado cosas en el tintero y seguro que en el próximo programa cuando esté eh, este Alfonso con nosotros, que obviamente hoy no ha estado porque está, se encuentra todavía en, en Los Ángeles, eh, pues, eh, acabando toda esa vorágine de, de la Expo, seguro que él nos querrá añadir o matizar alguna cosa fijo, pero bueno, por lo demás repito, creo que le hemos hecho, le hemos pegado un buen repaso y le hemos dado unos buenos rascas a casi todo lo que se mueve y menos ya solo S, queda no eso, menos a ese, menos a ese es que y me nada me me he he y bien, no sé. y nada ya solo queda despedirnos y y, y recordar, oye estás pesado tú con el XCom, ¿eh? Ya sabemos que te gusta el que juego. Que
3: no tenía, macho.
0: Bueno, también le tengo ganas a muchos juegos, pero pues, a, 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 controlate. Antonio, Me dais muy poca
2: oportunidad para ponerme pecero pesado.
0: Coño, pero pues si yo también... A mí me hizo gracia porque en, en el anterior eh, Level Up eh, alguien nos decía... Que somos poco peceros. Y a mí me ha hecho gracia, porque yo hoy por hoy juego muchísimo más en PC que en consola. Que mi consola es la One, y bueno, también tengo una Vita, pero bueno, están ahí muertas de asco. Y bueno, la One ahora le estoy dando algo de vida. La Vita lleva muerta de
1: asco, la tuya, la
0: mía y la de todo el mundo. Sí, porque de hecho, no lo hemos comentado, pero creo que Sony ha presentado un juego, ¿no? En todo el E3. ¿Uno? ¿Cuál? Sí, 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 presentaron uno presentaron uno pero no me acuerdo ahora cuál es, pero sí que sí que presentaron uno. ¿Es de Square Enix? No, espera.
1: Oh creo que es de Square Enix lo que han presentado. Que, es que Mas... algo he oído de que no, de que no van a llegar a grandes títulos triple A a la Vita y creo que habían presentado uno de. Ay
0: pero no, no no vale, es, es igual, sí, sí fue en la fue en la conferencia de yo creo que fue en la conferencia de, de Sony igual uy, igual ni siquiera fue en la de Sony fue en la de la de la desarrolladora ¿eh? no lo sé la distribuidora no 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 lo recuerdo pero sé que un, un juego sí se Sí se anunció, pero bueno, da, da, da igual. Antonio Santo, muchísimas gracias. Una semana más. Menuda semanita de curro que nos, hemos, que nos hemos pegado con esto del E3, mientras el jefe le tenemos ahí en Los Ángeles dándose la bidorra anda que manda narices los curritos. Muchísimas gracias y te espero aquí la semana que viene.
2: Aquí estaremos. Me voy de vacaciones. Hasta luego. ¿Qué va? Adiós. Julien <risa> Pradas.
0: Julien Pradas, muchísimas gracias, una semana más y, bueno, pues como de costumbre, te emplazo a la semana que viene o a cualquier otra que te quieras apuntar, como siempre.
1: Muy bien, pues un placer, partiendo del de equipo suplente, siempre que queráis o haya, haya oportunidad de, de saltar al, al terreno del juego, pues nada. El mejor aquí... quinto, hombre. <risa> sexto, 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 ¿no? Bueno, Eso, sexto. Es que no sexto, se contaña a esta altura AMB de nosotros. <risa> Mejor en la la sexto, en fútbol 12 de... en petanca el tercero... de sí, verdad,
2: yo creo que a cuatro no se juega ningún deporte, bueno, el tenis a de dobles cuatro
1: no, el musco, como mucho. Ahí
2: tampoco, por pareja, bueno.
1: Bueno, pues nada, oye, lo he dicho, un placer y nada, nuestros queridos oyentes, pues si han conseguido aguantar la chapa hasta aquí, eh, desearle que, que vuelvan y que si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, que cualquier, no sé idea de, de programa que queráis que tratemos, pues pues nos lo podéis dejar en eh, bien en nuestra página web en www.badejuegos.com bien en nuestras cuentas de Facebook que son igual de originales, es Badejuegos eh, en Twitter, en Facebook eh, en Youtube y, y si queréis suscribiros a, a nuestro programa eh, de Level Up, pues eh, lo podéis hacer a través de iBox de para que os llegue una, una alerta, para que cuando tengáis Ah, pues el programa disponible eh, lo podéis escuchar. Y en iTunes también. Y en iTunes. Eso.
0: Eso es. Y bien. como de costumbre, toca recordar los twitters personales, que en este caso son arroba Antonio Santo, arroba Gambo23 y arroba Aymar barra baja Zikilin con Z y con K. Y arroba Alfonso Gómez AG, que no, lo tenemos por ahí por por Los Ángeles. Eh, Raúl, antes de y Raúl. y Raúl, Raúl, Raúl Ronjín, que el pobre pues eh, lo va a tener difícil para volver a Level Up durante un tiempo, pero bueno, algo algo pero intentaremos
1: hacer. Sí, es el clon de Antonio. Es el clon de Antonio. Desvelaste y si era la misma persona, ¿o no? Sí, sí aquello, aquello llamo, ha ya quedó aclarado. Más,
0: más o menos aclarado. Y antes de despedirme, sí que quiero... Eh, mandar un breve mensaje a nuestros amigos de Delirium Studios y a nuestro querido amigo Arturo Monedero que en breve presenta esa versión extendida de Los Ríos de Alice para Wii U y a los que les deseamos pues muchísima suerte con su juego en la plataforma de Nintendo así que chicos eh, un abrazo y muchísima muchísima suerte con el lanzamiento y por mi parte nada más, eh, muchísimas gracias a todos vosotros queridos espartanos, queridos oyentes os emplazo hasta para dentro de siete días eh, para un nuevo programa de Level Up no sé si seguiremos haciendo especiales o ya por fin nos centraremos en temas más específicos pero sea como fuere espero veros a todos aquí dentro de una semana porque paso lista, un saludo y hasta dentro de siete días Yes.